0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: O Triste
2: Adeus. Uma aventura para o sistema ABRPG.
0: Playtest. jogadores vão preparar fichas de personagens, para jogar. Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota. Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido
3: E aí galera, aqui é o Vitor Hoje eu vou jogar aí com um personagem que eu não sei se já é pra falar o nome que tá aí no lugar Y para fazer coisas Z. Para ver mais personagens X fazendo coisas Z em lugares Y... vocês podem me acompanhar aqui pelo RPG Next. Que de vez em quando eu apareço aqui mesmo.
4: Oi pessoal, aqui é Rita. Fui convidada aqui pelo Thiago para participar dessa mesa desse RPG. Estou empolgada em jogar com essa personagem. Se quiser me ver, eu estou lá no Questcast. Arroba Questcast 20 aqui no Twitch. Todo domingo 21 horas. E me encontra nas redes sociais, Twitter, Instagram, por aí, em arroba Rita que a gente se
5: conversa pra falar de anime, RPG, Magic the Gathering e Fórmula 1. Fala aí pessoal, aqui é Erika Freitas, quem é padrinho da RPG Next deve me conhecer lá do movimento Avante aos Necromantes e Morte aos Paladinos. Eu tô aqui hoje como convidada, interpretando um personagem A, porque o X é o Vitor, e eu tô aí por aí na Twitch, fazendo umas lives de RPG também, alguns joguinhos, lá no Cut Rope. E vocês podem achar também um podcast que eu tenho com o Caio, com o Rafa Piper e com o Paulo, que é o só uma one shot, que nem sempre é só uma one shot, mas vale a pena conferir.
1: E aí galera, aqui é o Tony e eu não vou jogar com personagem estranho dessa vez, viu gente? É, dessa vez eu vou jogar com personagem normal, comum. Eu só tenho pra dizer pra vocês que pode vir objetos, pessoas, comida que eu irei absorver tudo! <risos>
2: E aí pessoal, aqui é o hater do mundo Também conhecido como Thiago Araújo Mas mais hater do mundo, porque hater é um nome fácil E Thiago é um nome chato Uh, eu agora estarei fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer Desde que eu comecei o HRPG Mentira, essa é só uma mentira que eu invento para fazer as pessoas terem pena de mim Que é mestrar o meu sistema e meu cenário próprio Chamado ABEI RPG Ou só AB porque o RPG é implícito Falando primeiro do sistema de ABEI RPG é, Primeira coisa que eu tenho que falar O sistema é baseado no sistema Mais dois DCs do Tio Nitro Que é um sistema feito para você criar sistema é, Basicamente o Tio Nitro fez um, uma base De sistema e falou, cria em cima e eu muito fundo e peguei esqueleto. E aí eu criei as coisas, as minhas coisas em cima, né? Obviamente. É um sistema que vai usar 2D6, principalmente. E é bem simples no quesito do tipo... Você tem o seu bônus para você atingir uma, um determinado CD. Vai rolar. 2D6 mais o seu bônus. É, se tirar 2D6 é sempre um acerto crítico. Se tirar dois uns é sempre uma falha crítica. É, se, você pode ter, rolar mais ou menos dados, mas vantagens e desvantagens da vida. Falando em vantagens e desvantagens, isso é uma coisa que tá na ficha dos personagens cada personagem vai ter vantagens que são poderes, que eles têm habilidades e afins e desvantagens que vão ser coisas ruins sobre ele, tipo mal-alitas, tipo, que vão dar debuffs narrativos e, e, e gameísticos dependendo de cada um. E também vão, fazer muito, vão dizer muito sobre a personalidade deles. bem, há muito tempo atrás, tipo, uma era, o mundo ele era ele era muito mais globalizado. As pessoas conseguiam ir de um lado pro outro e tal, e tinha uma coisa específica do cenário, que não vale a pena contar agora para vocês. Os aventureiros, né, as pessoas que se aventuravam e descobriam o mundo e dava, e ficavam mais poderosas e tal, acabavam mostrando deuses. E para pra isso se nem deuses, precisavam enfrentar outros semideuses e assim por diante, né. O problema é, tava tendo deus demais, e tava rolando muita guerra e muita treta. Tipo assim, o pessoal de todos os. O, o, todo o cenário tá fazendo um farm absoluto, sabe? Então os deuses que já existiam falaram: chega dessa porra, Terra Firme é o nome do continente principal. Que é um continente. Assim, o mundo de abeia é tipo umas 10 vezes maior que a Terra, rapá, Então, tem mente Separaram esse continente em várias régias. Régias são regiões do tamanho de países Ou às vezes de um continente Ou a cidade, dependendo de qual lugar Cada régia é basicamente o um lugar onde tem, onde tem um semideus Que é um cara que quase atira a divindade E essas régias foram separadas por uma era inteira Por causa disso, as régias evoluíram de forma diferente E com culturas diferentes as centelhas, que, se, que é um nome muito melhor que raças Que tem nesse nesse cenário Elas se dividiram pelo mundo antes de eles se separado. Então em cada região Elas são vistas e elas têm habilidades E alguma coisa diferente uma das outras né? Então você nunca vai ter um humano que é igual em todos os lugares A região que a gente vai jogar hoje Se chama o Grande Labirinto de Nayar A Rosa Lacustre Há muito tempo atrás Nayar era uma senhora da, da vida Uma natureza só senhora da natureza ela amava muitas plantas e era uma pessoa muito boa. Ela era uma semideusa muito boa. O problema é que, enquanto que ela se tornou uma semideusa, né? Com o poder de semideusa, ela caiu em loucura. E em loucura, enquanto a régia dela era separada do resto do mundo, ela meio que se tornou um grande labirinto. Se tornou um, um, a própria régia, se tornou um com a própria régia. Então a gente tem esse gigantesco labirinto, feito de, de, de uma... De, uma cerca viva, assim, gigantesca, que é o corpo da própria semideusa. Esse labirinto, por causa da influência dessa semideusa, ele sequestra pessoas de outros lugares, outras regeas, ele sequestra pessoas de outras dimensões também. Por isso que muitas pessoas são puxadas para esse la gigante labirinto e se perdem por lá Esse gigante labirinto ele se move De acordo com a vontade desse Deus. Algumas pessoas nesse nosso grupo Entraram nesse labirinto por vontade própria Algumas podem ter sido sequestradas De seus lugares naturais Algumas podem ter nascido nele Porque assim, nós temos vilarejos dentro desse labirinto Mas a gente não vai começar falando Nossos personagens principais Vamos começar uma narração agora É sempre escuro Pra falar a verdade Três horas por dia É que o sol raia Sempre úmido também É como se O céu Quisesse Cozinhar todos vocês Mas isso é normal Em Nayar é normal Em uma Pequena vila Uma vila fixa Um varejo fixo em Nayar Existiam muitos humanos é, Esses humanos Assim como quase todos os humanos de Nayar Tinham medo até da própria sombra Porque É difícil você ser um povo muito recluso em um lugar que quer te caçar o tempo todo. Mas esse pequeno vilarejo estava passando por uma dificuldade muito grande. Fazia muito e muito tempo que o vilarejo não era atacado. Você pode se perguntar, mas o que isso tem de ruim? Tem de ruim que eles não tinham uma fazenda lá. Então eles sobreviviam de carne de monstro. Como não tinha mais monstro atacando o vilarejo, eles estavam passando fome. Dentro desse vilarejo existia uma, uma senhora, uma moça... Que ela queria muito, muito, muito dar comida para os filhos. Ela tava morrendo de vontade de dar comida para os filhos porque, afinal, eles estavam chorando toda noite e tal. A vila estava começando a sacrificar os mais velhos para os mais novos terem comida para se alimentar. O problema é que essa mulher, em especial, ela não era normal. Ela sempre foi mais inteligente que os demais, mais sagaz que os demais. Então, ela decidiu, assim como os famosos aventureiros se aventurar pelo labirinto e conseguir comida para sustentar a própria vila e os próprios filhos. Os humanos desse cenário, eles têm pinturas no rosto, como se fossem tatuagens, assim. Imagine uma coisa mais tribalesca, mais indígena. Como o Nayar é muito frio, eles vestem roupas de couro, né, um couro escuro. Essa mulher, ela começa a andar na chuva fraca que sempre cai em Nayar, que a maior parte do tempo cai... É como se fosse uma garoa... Mas não é uma garoa... Tipo... Que você consegue ver as gotas passando... É uma garoa que parece... Parece que alguém está espirrando em você... De tão fino... Que é o, o líquido que cai... E é gelado... Sabe... Você não consegue evitar... Às vezes quando você respira... Você parece estar tá bebendo água... Sabe... Ela começa a passar nessa garoa... De... Na própria vila... E ela começa a... Ir em direção aos portões da... Da própria vila... O problema é que... O povo... Começa a olhar ele estranho... Os aventureiros... Em Nayar... Eles não são bem vistos... Eles são vistos como suicidas... Malucos... Saqueadores... Assim como... Em muitos outros lugares do mundo... Aventureiro não é um povo comum... Mas... Aquela mulher é era incomum. Ela... Começa a sair... Do velarejo dela... Com a promessa de que... Voltará com comida... Ela não sabe nem se conseguirá... O caminho... Voltar com o caminho... Para casa... Mas... Ela tenta... Ela tentará de todas as formas... Ela leva consigo a única arma... Que tinha no velarejo... Que ela sabia usar... Uma daga... Ela parte... Enquanto as pessoas do glarejo olham ela pela janela. Essa mulher, ela tá andando por esse mato, em gramado baixo. Um céu escuro cuja única iluminação é a lua de jazz e as estrelas. Mas... São algumas estrelas específicas que é o único método de vocês conseguir se localizar nesse labirinto. Só fica de dia por três horas no dia. Então, fica de noite a maior parte do tempo. Sempre está chovendo, às vezes a chuva fica mais grossa, mas sempre tá chovendo. E as paredes desse labirinto, elas são distantes de uma da outra, de uma, como se fosse uma rodovia, sabe? Enorme distância. E as paredes são altas. Tão altas que você, às vezes... Tipo, quase quebrar o pescoço... para ver o, o topo da, dessas paredes... E elas são feitas de cerca-viva. Quando você olha pelo canto do olho... Às vezes você consegue enxergar... Como se fosse como se as folhas... Serrilhadas dessa, dessa cerca-viva... Formassem braços... Olhos... Uma boca sorrindo... Ou talvez desaparecessem. Essa mulher... Ela anda, andando por esse labirinto... E ela parece ferida. Ela parece cansada. Mesmo assim o labirinto não dá trégua. Uma parede... Se, se abre nas costas dela e um lobo avança em cima dela e tenta arrancar a cabeça dela. Ela vira, saqueia o lado, a temporada do lobo, como se já tivesse acostumado a esse tipo de coisa, e sorri, porque ela vai ter comida para resto do dia. Essa mesma mulher está em outro lugar do labirinto. Esse lugar está chovendo muito mais forte, ela está sentada em cima de uma pedra, um, ela parece muito mais magra, mais velha inclusive, como se ela não tivesse encontrado caminho para casa, você não sabe há quanto tempo faz que ela saiu de casa, ela não sabe ela tem cabelos grisalhos já um rosto ressecado mal parece humana, as tatuagens dela já foram cobertas por cicatrizes e pelo tempo em si os olhos dela, quando a sombra da noite deixa deixa serem mostrados não tem mais tanta lucidez e tanta decisão como ela tinha antes eles parecem vagar de um lado para o outro, como se buscassem uma presa, como se buscassem algo para comer. E o estômago dela ruge como um lobo em busca de comida. Vou tanto que ela tanto comeu durante o tempo que ela passava em Nayar. Ela já esqueceu do nome do próprio filho. Ela já esqueceu do nome da própria vila. Ela já esqueceu do próprio nome. Ela tentou e tentou de todas as formas caminhar para esse labirinto e tentar arranjar uma saída, tentar voltar para casa. Tentar pelo menos se lembrar de quem é, mas tudo o que ela conseguiu foi fome, machucados e uma adaga nova, porque a antiga quebrou. Ela tá num canto desse labirinto e ela começa a escutar passos ela se agacha numa das esquinas e ela vê um grupo estranho passando vindo em direção a ela ela tenta emboscar esse grupo ela mal consegue lembrar como, como, como se comunicar com as pessoas o labirinto corrompeu a mente dela ao ponto que ela mal é ela mesma ela tenta esfaquear o, o, o Oni que tá nesse grupo com a faquinha dela todos são tão mais fortes que ela ela já não é mais tão sagaz ela luta luta e luta até não poder mais lutar ela se cansa, desiste e deixa que o arpão de um deles penetre o coração dela enquanto ela olha para o céu e pensa talvez eu simplesmente não devesse ter saído de casa.
1: Uma produção RPG Next.
2: acabaram de ser atacados por uma maluca que tentou tomar as coisas de vocês tentou matar vocês do nada sem explicação, sem falar nada com nada e vocês lutaram e tiveram que ser forçados a matar essa, criança, essa pessoa. Eu fiz essa narração inicial para dar um contexto de como é que é caminhar e viver nesse labirinto gigante que é Nayara. Como é que ele corrompe as pessoas, como é que você não consegue ver o tempo passar. Esse grupo de aventureiros, ele conta com várias pessoas, mas que se encontraram no meio do caminho não tiveram tanto azar quanto aquela mulher que ficou sozinha por tanto tempo. Eles encontraram pessoas que ainda estavam lúcidas no meio do caminho que se disporam a ajudá-los uns aos outros. Porque sobreviver sozinho por aqui é um trabalho impensável para muitos. Vocês estão nesse labirinto a exa... Vocês não estão há muito tempo, tá? Vocês estão há exatos 30 dias. A comida já acabou. E agora vocês estão nessa situação. É, como é que tá os personagens de vocês? Começando... Pelo personagem da Erika
5: Bom, pessoal Agora que a gente pode revelar uh, O nome e as qualidades Dos nossos personagens, né, as características Eu sou a Kai Kari. Eu tenho, assim, muitos metros de altura Sou bem grande <risos> Eu pareço um prédio ambulante Sou bem forte Eu uso algumas, alguns desenhos Feitos feito com sangue Dos meus inimigos no meu rosto Sangue seco Pra marcar a, a ferocidade da minha centelha Eu sou um Oni Em, em, em grande maioria não tenho muita pena Ou muita empatia com meus inimigos Se alguém cruzar o meu caminho e vier me ferir Com certeza vai morrer Porque são três metros de puro ódio E a minha centelha não é muito amigável com as outras Então já é um grande avanço Eu estar tá aqui nesse grupo peculiar, eu diria Não estranho
2: o povo Ani, ele é um povo difícil. Primeiro, pra começar, que eles não nasceram em Abey. Eles são um povo extraterrestre, por assim dizer. Vieram de outro mundo. Mas eles se fixaram por Abey e se espalharam há muito tempo. O problema é que em Nayar, eles deixaram muito das características originais deles. Eles regrediram no tempo, em velocidade e loucura. Porque o labirinto faz isso com as pessoas? Por isso que hoje em dia eles são conhecidos como demônios vermelhos. Atacam as pessoas indiscriminadamente, saqueiam, são mais bárbaros do que qualquer outra coisa. Eles tinham uma cultura muito mais rica antes, que foi deturpada com o tempo. Mas, ao lado desse Oni gigante, vermelho, com essa cicatriz enorme pelo corpo, a gente vê também um homem é, com uma roupa de couro preto. E descreve o teu personagem, Vitor.
3: Bom, é, o personagem, primeiramente, eu. O disse antes, mas só para repetir, é... desculpa para quem tá ouvindo aí que é nordestino ou... porque o meu personagem é o Salazar Sueli Sérgio Céus, é a minha centeira dos calangos, então vocês podem imaginar que eu sou realmente um, um homem calango assim, porém meu rosto tem uma marca como se fosse uma garra com três pontas assim rasgando parte do rosto Uh, e a minha roupa é uma roupa de cangaceiro E eu carrego comigo um mosquetão Na ponta do meu mosquetão uh, No lugar de ver uma baioneta comum É uma baioneta como se fosse também três facas Como se fossem as garras do Wolverine E eu digo que esses hereges vão ter que aceitar a força A palavra do meu senhor, o besta-fera o povo
2: calango, eles são. A, a, apesar de eles serem essa vibe meio cangaceira, eles são meio, essa vibe meio paladinesca da vida, sabe? Eles têm muita fé. Essa fé guia muitas das ações deles. Porque eles têm uma origem ligada aos deuses. Muito mais forte do que a maioria dos outros senteiros que foram criados por deuses. Então vocês conseguem imaginar de como, como é que é mais ou menos isso. É, a origem deles é um negócio muito complexo que eu não vou abordar aqui também. Mas é bom deixar isso claro. E ao lado dele tem uma Yarai chamada. Kepler, Rita, nada é personagem
4: então, a Kepler é uma baixinha, ela tem 1,60m, baixinha média né, de altura mediana ela tem uma saia rodada uma, um casaquinho bonito, bordado ela tem uma corrente com um gancho enorme na ponta que ela usa pra pescar o que ela precisa, ela tem a pele num sutilmente azulado assim com os olhos aleitoados. ela enxerga muito bem mas um humano não identificaria isso, ficaria meio perturbado. E ela tem o nariz meio pra baixo, manchinhas no rosto e uma boinazinha. E ela tem um sorriso muito simpático, mas o sorriso não chega nos olhos. E ela tá olhando aquela pessoa ali que acabou de morrer, sutilmente limpando a baba caindo, que ela tá interessada.
2: O povo e Aray, eles têm um costume... De devorar inimigos caídos Não só inimigos caídos, mas também Membros da própria família que morreram Eles levam isso não como uma coisa maligna tá? Não levem isso como um lado maligno Mas é um ritual antropofágico que eles têm Uma coisa até um pouco religiosa pra eles Cultural, que eles acreditam que todos aqueles Que eles devoram fazem parte deles Eles se tornam um Como se eles continuassem a vida daquela pessoa Em seus próprios espíritos E, eles, e ela tá morrendo de fome os Yarais eles herdam características de, da fauna marinha dos lugares onde eles nascem. E assim por diante. Eles, às vezes eles têm alguma habilidade disso também. Mas o povo Yarai ele foi criado por Yara, que é a deusa tanto das águas quanto da justiça e vingança. Então vocês conseguem imaginar um pouco da vibe de como é que eles são. Tem uma bola rosa gorda do lado de vocês que não é o Majin e nem é o, o, o
1: Kirby. Zatoni, descreve o teu personagem e o que tu tá fazendo. É assim, ó, ao contrário da Rita, eu vou ter que falar a minha espécie pra vocês imaginarem, sabe? Mas antes, antes de falar a espécie, eu quero pedir pra todos vocês. Hoje na Cover Channel, nas águas mais sombrias da Terra, pesquisadores rondam chamadas de Fossas da Mariana em busca de uma criatura que contraria tudo o que conhecemos, Cicrolutes marcidos, conhecido como peixe-bolha ou peixe-gota. É uma espécie de peixe que habita as águas profundas das costas da Austrália e Tasmânia. É, eu não sei se o Mariana fica aí, mas dane-se. Nossa!
4: <risos> não, não, não importa. A questão é que o blobfish ele fica com a aparência bolha porque ele sobe de profundidade tão rápido que ele explode. Eles normalmente não parecem aquilo.
1: O peixe bolha, ele tem a capacidade de suportar a pressão alta dessas profundezas porque o seu corpo é realmente uma massa gelatinosa que tem uma densidade pouco menor que a água. Isso dá a capacidade de flutuar sem usar muita energia. Esta relativa falta de músculos não é uma desvantagem, pois ingere matéria comestível que flutua na sua frente. Ou seja, o meu personagem, qual foi a, o que eu pensei? Ele saiu da água, então ele explodiu mesmo. Puff. Só que, como o hater vai explicar depois de eu terminar a minha descrição, né, falar sobre os peixes, os iarais que, que são corrompidos, é, que aí ele vai explicar melhor sobre isso, é, qual, qual é a questão? Ele explodiu e ele não conseguiu voltar ao comum. Então, basicamente, como o peixe ele não tem densidade de óssea, não tem osso, ele é uma massa mole, tipo ele é gordãozão assim, sabe? Ele é baixinho, ele tem um metro. Parece que ele foi pisoteado pela personagem unida, a Erika. E aí ele, ele esmagou, e tipo, ele é bem gordinho, assim, e ele tem umas perninhas que ficam bem pequenininhas, assim, sabe? E ele tem um bonezinho. E, tipo, ele usa uma tanguinha que nem aparece. É como se ele estivesse nu. E assim como o peixe bolha, basicamente ele tem um nariz enorme, assim, que cai na frente da boca. E ele é essa massa gelatinosa rosa. Fiquem à vontade pra imaginar várias formas. Às vezes ele vai esticar, às vezes ele vai ficar mais gordo, às vezes ele vai cair no chão e vai aparecer uma geleia. Ah,
4: você vai fazer uma pegada, tipo, esqueleto hidrostático, tipo, de um polvo, assim?
1: Isso! Então, tipo assim... Vocês podem imaginar o que vocês quiserem, sabe? Tipo, alguma situação ele tá lá, ele tá meio tirado no chão, então fiquem à vontade. E esse é um personagem. É isso, gente. E ele se chama Blob. Blob, por causa de bolha. Blob, blob.
3: Na minha cabeça, o personagem do Guga é um, a, fuz, a fusão perfeita do Majin Bu, gordo com um villager do Minecraft. Então é uma, uma bola gorda, entendeu? Com um narigão.
2: A diferente é da, da personagem da Rita, da Kepler, que não nasceu em Nayar. O Blob nasceu em Nayar E Nayar, ele, é a maioria dos, dos Yarais que vivem em Nayar, refletem a fauna Marinha de, de Nayar, e como o Nayar não tem mar, só tem Lagos, né, que estão dentro do labirinto Inclusive, lagos e rios Alguns muito profundos, alguns mais rasos A maioria dos peixes são peixes de água doce Mas, o labirinto é tão poderoso E corrompe tantas pessoas E faz uma corrupção tão grande Que monstros aparecem nesse lago E, e às vezes são summonados. né Às vezes um iará nasce corrompido ele nasce com a aparência de um peixe das profundezas O Blob, ele nasceu em um lago muito fundo Ele nasceu como um peixe das profundezas ele, Só que ele é muito bonitinho Quando ele, ele nasceu O problema é que ele resolveu Ah, vou sair da água Porque ele podia respirar embaixo da água em, Embaixo, fora, fora da água Porque a, a, a muitos dos viarais podem respirar dentro e fora da água Só que ele nunca tinha saído Nunca sentiu vontade Aí ele saiu E aí ele explodiu E aí as pessoas do vilarejo apontaram o olhar e falaram Monstro! ele jogaram pra longe E ele nunca mais achou que ele de volta pra casa Gente, vocês estão de frente pra esse cadáver, assim. É, ela não tá portando muita coisa, mas ela tem uma daguinha, assim, e vocês estão morrendo de fome. Ela tem um, um, um também um, um bolsinho assim.
4: Não, a parte importante é você consumir. O coração da pessoa que acabou de cair, é, é essencial fazer isso agora que ainda tá fresco. Eu
5: não vou querer a adaga, porque a adaga dela vai parecer um palito de dente pra mim, né? Então eu vou deixar os menores decidirem primeiro o que eles querem fazer, porque como eu sou a maior, eu sou a que mais come, eu sou a que gasta mais energia, então eu vou esperar todo mundo decidir, vou ficar no meu canto ali, impaciente. Batendo o pé no chão, só que quando ela bate o pé no chão é como se estivesse acontecendo um terremoto, porque <risos> ela tem tá 3 metros, então eu tô ali. Paciente.
2: É. Salazar. Hum. Você é uma pessoa muito cautelosa, certo? Uhum. E como você passou um mês em um lugar em que você pode ser atacado a qualquer momento, literalmente, é... eu vou pedir pra você acionar a tua desvantagem de cauteloso, tá? Tu vai começar o jogo com menos três pontos de vida e menos três pontos de, de... alma,
3: ah, tá? Ah. Sacanagem isso daí. Ou você quer rolar isso? <risos> Pô, não, então vamos rolar, ué. Você
2: quer rolar isso? É. É, então, você se, literalmente, assim, você tá com tanta apreensividade que você não consegue descansar quando você vai dormir, então você dorme menos. Por isso você recupera menos pontos de vida e menos pontos de alma. Então você vai começar o jogo com um pouquinho a menos. Se você quiser rolar, você pode rolar, mas eu tô te dando média do dado.
3: Não, sem problema. Tá ótimo.
2: Vai rolar ou vai ficar com, com a média?
3: Vamos ficar com a média. Mas
2: como é que você tá, tipo assim, lembra que você tá com essa insônia braba, esse negócio, como é que tá o teu personagem nesse sentido?
3: Tá, foi um mês andando sem confiar em ninguém. Eu não faço a menor ideia de como eu tô
5: nós somos o grupo que a tua mãe falou pra ti não andar.
3: Não, mas é, é que eu sou a pessoa que a minha mãe mandou pra eu não andar, entendeu? <risos> que eu sou um aventureiro, então... Cara, eu tô com o meu olho arregaladaço, sabe? Tipo, forçando pra conseguir ficar... E por ser meio calango, de vez em quando um olho até vira pro outro, assim, sabe? Tipo, meio que errado, assim. E ele tá tremendo mais do que o normal, por causa do que eu tô forçando tanto pra me ficar acordado, que eu fico... Ah... Uh, vocês vão montar um acampamento?
5: Como que é esse ambiente que a gente tá? É que assim, vocês
2: sabem que no labirinto de Nayar, quase todas as paisagens são iguais. Então não tem muita diferença no lugar onde você vai acampar ou não. Mas é a escolha de vocês.
5: Como que tá o panorama desse lugar que a gente tá? Só dá uma explanação visual pra gente.
2: Imaginem é, o tamanho de uma rodovia, caso vocês nunca tenham visto uma rodovia na vida, é bem largo, bem largo. <risos> um corredor largo pra caramba.
5: Eu acho que todo mundo aqui já viu a rodovia. É,
2: é um lugar alto, é largo pra caramba. O, o chão é aquele mato, sabe? Aquele, aquela grama verde. Que vocês não sabem como é que não tomou o lugar inteiro, porque ninguém cuida dessa porra. Mas é uma graminha verde escura. E as paredes são altas e são feitas de cerca-viva. Com galhos e, e. cipós que parecem afiados até, sabe? Com espinhos e folhas, folhas picotadas.
1: O, o, o Thiago. Você ia perguntar, que tipo de rodovia Você tá andando, cara? <risos> eu
2: falo em largura, falo em largura falo em largura. Ah,
5: É, dúvida a nível De jogador, o quanto Essas paredes do labirinto são altas Para mim, pra eu ter uma noção Que eu tenho fucking 3 metros De altura
2: Assim, é do tamanho de um prédio
5: Tá, mas defina o um tamanho de um prédio O prédio pode ter 3, 4, 20 30 andares
2: Cara, vamos lá, é um prédio de 18 andares
5: Tá, se são 2,80 por andar É bem alto
2: <risos> é, bem, é bem alto E assim, a altura varia bastante Porque você sabe que o labirinto se mexe Então às vezes pode ser um pulgar mais alto aqui um mais baixo ali Às vezes ele pode dar um lugar que finge que é, que é mais baixo Pra você tentar subir, e ele sobe do nada pra te empalar Às vezes acontece esse tipo de coisa Vocês estão inimigos da própria rede,
1: afinal de contas eu, eu paro ali na, do lado da... Qual é o nome da personagem da Rita mesmo?
4: Kepler Kepler com P, tipo, o astrônomo
1: Aí, beleza, eu paro do lado da, da Kepler Assim, né, tipo... Aí eu paro assim e eu cutuco ela hum. pode, pode pegar um pouco?
4: Pode, claro, fica à vontade, tem as pernas aí pra você Eu tô só aqui absorvendo a essência é, Eu queria usar o meu negócio, meu legado eterno não é legado eterno, é sim, olha só mas é em combate, eu preciso gastar S pra fazer isso um descanso?
2: não precisa ser em combate, o S como, como vocês não têm combate, vocês têm o S, o S que vocês quiserem
1: nisso que ela faz que ela fala isso, ele obrigado, aí ele, ele amarra tipo um lençozinho assim de janta, sabe, aqueles babador, e aí ele, ele abre os braços e se joga Puf! e aí ele cai em cima do corpo e aí ele começa a absorver
2: vocês veem aquele corpo começando, a, aos poucos, a entrar no, no corpo do, do Blob. E o Blob começando a, a englobar aquele corpo e começar a dissolver dentro dele. Pois
3: não coma tudo, seu imbecil. Precisamos de alimento também.
4: Não, isso não é um alimento. Isso é uma pessoa. Isso foi uma pessoa e a gente tá respeitando essa pessoa consumindo sua carne. Não é... Simplesmente
1: comida Nisso o Blob Ele arranca Um braço De dentro dele tá aí, E aí ele entrega Pra você É oh.
3: ah, sim <risos> Eu pego o braço E vou ali Ver se eu consigo Fazer uma fogueirinha Pra assar o braço <risos> Não sei Kepler
2: Descreve pra gente Como é que é essa habilidade Como é que funciona Essa habilidade
4: Basicamente Eu consumo a parte de uma pessoa ou criatura animalesca que esteja morta a menos de um dia. Ao fazer isso, até o fim do meu próximo descanso completo, eu possuo um nível PV adicional e nível de bônus e uma perícia aleatória que a criatura tinha em vida. Além disso, eu posso gastar um descanso simples ou completo devorando completamente o corpo da criatura, que é uma coisa que eu não, não vou fazer, recebendo os bônus dos próximos níveis dessa vantagem.
2: Eu deixo você escolher a perícia que ela tinha em vida. Então você pode escolher. Se você quiser gastar os dois, P, dois PA pra você poder usar essa habilidade... Você vai, dar, vai ter mais dois de bônus até o final da, do dia nessa perícia, tá?
4: Eu vou pôr em survival. Sobrevivência.
2: Acho que, acho que ela, ela precisou bastante pra sobreviver nesse lugar sozinha, né? É,
4: eu acho que faz sentido.
2: Beleza. E você se sente um pouco diferente, assim. Você sente saudade. Você não sabe de quê. Vocês dois, inclusive. Lobby sentem saudade de alguma coisa. Mas... Logo depois de um tempo, vocês se acostumam com esse sentimento e parece que nem tá mais lá. Mas vocês sabem que é parte do, do que aquela mulher tinha que foi absorvido com, com esse ritual que vocês fizeram.
4: Eu vou oferecer o outro braço pra, pra Kai, porque ela tá parada lá, quieta. Então, você, não, você não quer comer também?
2: Salazar e Kari. E, 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 não é tão normal vocês comerem pessoas, tá? Não é muito da cultura de vocês. Vocês estão morrendo de fome, sim. Só que, sei lá, não sei até que ponto vocês chegariam nisso.
5: Quando a, a Kepler oferece pra mim o braço, daí eu vou colocar a mão na barriga. Vocês vão ouvir um ronco parecendo um, um motoclube chegando <risos> chegando na, perto da gente, porque eu tô com muita fome. Daí ela vai só fazer... Ah, é o que temos, não troca. A outra opção seria comer grama, mas... Hum. Eu olho pra você, levanto o braço assim, dou um... Você acha que grama mantém isso aqui?
2: Eu não vou pedir um paperícia. Tá, eu não, vou, eu não vou pedir uma perícia pra você Porque tem muita perícia no sistema E eu não sei qual, você, qual vocês têm, qual vocês não têm vocês não precisam saber as perícias que vocês não têm Eu vou falar, falar um vocês um, um, falarem um teste de um atributo Menos dois Aí se vocês tiverem uma perícia pra, pra usar esse negócio Vocês falam, ah, mestre, eu tenho essa perícia aqui Eu quero usar ela Aí vocês podem usar o bônus dessa perícia, certo? Por exemplo, nesse momento Vitor, é, Salazar, vocês vão vai perceber um negócio Rola um teste de sabedoria menos dois
3: Tá, mas essa coisa que eu quero perceber Tem a ver com, com o braço? A não ser que você tenha alguma perícia Tipo,
2: percepção, por exemplo Ou uma perícia que você queira usar pra isso Tá,
3: então acho que eu não vou ter nada não
4: Eu posso usar sobrevivência, já que eu tenho bônus? Pode é, Eu rolo
3: 2d6 mais 6, é isso? 2d6, assim, você vai rolar 2d6 mais o seu bônus Sabedoria 4, então 2d6 mais 2, né? Porque eu tô com menos 2
4: Eu tirei 13
3: uh, 13 passa
2: 12 Doze passa também Os dois, dois passaram Vocês dois De formas diferentes Primeiro o Victor Ele tava Mais entretido Em querer cozinhar O braço Que tava tá... <risos> Já viu que tá com um foda-se Pra né é, As pessoas morrem e... e a Rita Ela tava mais Atenta Talvez aquele tique nervoso Que aquela mulher Tinha em vida De olhar pros lados Procurando uma presa Tivesse acurado Os sentidos dela E por esse instinto De sobrevivência Ela consegue enxergar Assim como o Salazar Uma luz Numa esquina distante
4: a luz está se
2: aproximando Uma luz saindo de uma esquina Ah, tá se
4: afastando?
2: É como se você vissem uma fonte de luz Sabe, numa esquina distante
4: Ah, eu vou apontar é... O que é aquilo ali?
3: Pois veja, seus hereges Aquilo ali é um pedaço de luz
5: Não é muito comum a gente ver esse tipo de iluminação aqui, né?
3: Ah, é claro que não mas que, mas que tipo de pergunta é essa?
5: <risos> Foi pro mestre
3: Não, não, não é comum qual será o gosto de um... Like.
4: Light
3: like. <risos> É meio
4: sem gosto. é, né? Justamente porque não é comum que eu perguntei o que que era, mas tudo bem. A gente pode ir lá investigar ou não, o que vocês escolhem. Eu acho que seria bom investigar, porque eu
5: queria... Eu, eu tô aqui no labirinto investigando coisas. Mestre, há quanto tempo a gente tá junto? 30 dias, né? A gente não se conhecia antes disso.
2: Sim, 30 dias, trinta dias.
5: A gente se conheceu uh, há 30 dias atrás. Ninguém sabe praticamente nada da vida um do outro, né? É só o que a gente falou ali nesses últimos, nesse último mês. Pra, pra mim tanto faz. Eu não sou muito inteligente também. Não vou decorar nada. Mas eu, eu ter muita fome primeiro. Comer depois vamos.
3: Pois eu concordo com Kepler. Se tem luz tem comida. É melhor que nós vamos até lá para comer lá.
4: Dá para comer e andar ao mesmo tempo? Eu não gosto a da... crua
1: quando vocês falam comida, o blob ele já afina e ele fica muito ágil, cara, ele sai correndo na frente.
2: Tá, é o, o mês em Abey, ele é ele tem 30 dias, são 5 semanas e 6 dias cada, no, vocês passaram o dia, o, o mês inteiro de Galgar, vocês estão no, no dia primeiro de Enraizar, no dia da semana inclusive que é Azuri. Em seis dias, em cada semana, A primeira semana é, o primeiro dia da semana é Azuri. Então vocês estão em, em primeiro de enraizar e é Azuri. para efeitos de, de lore, os meses do ano são um ciclo de vida. São, respectivamente, renascer, descobrir, crescer, florescer, guerrear, amar, galgar, enraizar, envelhecer e partir. E aí, cada ano é um ciclo, na verdade. Esse foi só um, um lore attack. E, Blob, quando você corre, né, você tá andando, e, e, a, e a Kai tava precisar uma mordida no braço, quando você vê a fonte de luz, é uma vila, um vilarejo.
1: Então vocês veem o Blob lá, lá longe, assim, ele balançando as mãos. É, é, é uma vila, uma vila, Blob, Blob. Ah, é uma
4: vila. Acho que você pode levar o braço pra cozinhar lá na vila, já que você gosta de comida cozida.
3: foi ah, pois pode ficar com esse braço. Acho que tu vais fazer mais proveito.
4: Não, eu já comi a parte que me cabia.
3: Joga no Blob. <risos> é tipo isso. Ouvindo
5: a... <risos> Mas enfim. A Kai ouvindo a Kepler falar que não queria, daí ela vai fazer assim, vai dar de ombros, né? Vamos, então. Daí eu vou andar até o, o Blob e vou pegar o braço e vou tacar pra ele, igual você taca um um biscoito para um cachorro, sabe?
3: Blob O Salazar fez a mesma coisa
1: Cara, agora é a hora de eu usar a minha, a minha habilidade em flutuar, cara Nadar no ar Quando ela joga ou aquela, aquele, aquele braço O Blob, ele olha assim Aí faz os barulhos de gelego Em câmera lenta Aí ele olha aquilo E vê uns coraçãozinhos nos olhos deles, assim, cara E aí tudo fica rosa ao redor, assim Aí ele pula, e na hora que ele pula. Ponida! Cara, a banha que tava por cima do corpo dele suga as pernas e fica só o pezinho. O pezinho começa a bater assim, ele começa a flutuar no ar. E aí eu vou gastar então, porque tem que gastar nível PA. Aí quando ele vai pegar, ele abre a boca assim, o negócio cai na cabeça dele. E aí ele suga pela cabeça.
2: Lembrando que quando ele tá flutando no ar, é como se estivesse dentro d'água, então...
1: É, uma, é, e aí quando ele cai, ele... Hum, delicinha, delicinha.
4: É, eu vou fazer um comentário que eu olhei como é que o labirinto reagiu à skill de nadar no ar. E acho que o labirinto não reagiu justamente porque percebeu que o Blob não pretendia pular o muro do labirinto. Você
2: estava prestando atenção no labirinto enquanto, enquanto ele estava ele fazendo essa cena? é um teste de identificar alguma coisa? Pode ser só sua sobrevivência, se você quiser, ou pode ser outro, outra perícia que você tenha entre eles?
3: Mas, é, Rito, só para saber, peixes
1: voam?
4: Depende de como você define voar.
1: Gente, entendam que... É tipo, as minhas referências de criar personagens É o Oda, cara, de One Piece Então eu viajo no personagem Eu pego eu o pego conceito e viajo
2: Uma coisa legal é que quando o Blob Ele tá voando, é como se eu estivesse dentro da água Então ele estica um pouco, né
4: Vamos ver como é que eu me saio nessa rolagem Eu tirei 3 mais 3 mais 6, eu tirei 12
2: É um número legal, não tinha uma dificuldade muito grande Tu escutou uma risadinha Eu olho É como se fosse um, um de fundo, assim, bem, bem de fundo Se rolou o que? É a Sobrevivência? Sim. Essa paranoia ainda que você tinha esses instintos de sobrevivência, você consegue escutar um som que se mistura o som da chuva e o som do e o som do vento. Eu
4: vou jogar a faca da moça na direção disso.
2: Mas então, é um riso. Ele ele, ele ria aqui o ele começa rindo aqui e termina rindo lá no fundo, sabe? Como se ele corresse. E você joga a faca. Quando essa faca entra na parede, você vê que ela se finca numa uma das folhas. A folha se enrosca no cabo e começa a puxar a faca pra dentro da parede.
4: Por isso que eu não usei a minha faca, né? Eu usei a adaga da moça.
2: <risos> a faca foi absorvida pela parede.
5: Eu acho que o Blob,
4: ele é filho da parede. Eu acho que as paredes comerem coisas é o motivo do porquê a gente não achou comida até agora.
1: O Blob, ele olha pro lado e começa a soviar. É o labirinto mesmo.
4: Mestre, eu tenho uma bússola. Pra onde ela aponta?
2: Continua apontando pro norte O labirinto ele não influencia no, no, Na bússola É por isso que você consegue Se guiar bastante tá? É um dos métodos De se movimentar aqui E é um, eu deixei você ter esse item Justamente porque você vem de fora Não existe essa tecnologia Dentro do labirinto Então você conseguiu Sei lá Presente alguma coisa assim Pegou de algum cadáver Não sei É um, é um item mágico importante Na verdade É como se fosse um item mágico Basicamente né? De importância é
4: Porque na minha cabeça A bússola serve mais Pra eu não ficar andando Em círculos Sabe?
2: Sim, sim É bem importante por isso, porque assim, as paredes, como vocês perceberam, elas se movimentam, então aquele corredor que você passou já pode não, não, existir, não estar mais lá, sabe, ou não ser para mesmo lugar, e vocês fazem bem em andar, né? tipo, sair nessa, por nessa porta quando, né, quando ainda dá, e você começa a ver ao longe uma vila, só que o problema, e tem duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, primeiro primeira, uma, o Salazar tem uma reação, e segundo, uma coisa acontece, a chuva, que é, uma, é só uma garoa, ela começa a se engrossar, ela começa a ficar mais e mais forte. Só que ela não tá uma chuva normal. Vocês veem que a chuva começa a mudar de cor. Ela fica vermelha. E a chuva tá pingando em todos vocês. Tá vermelha. Tá sujando a roupa de vocês. Tem um cheiro muito forte de metal. E o Salazar reconhece que essa vila, esse vilarejo ao longe... Esse vilarejo é o seguinte. Vocês conseguem ver. Tem uma torre enorme no centro desse vilarejo. O vilarejo fixo eles são basicamente um campo de futebol. Só que bem maior, né? E que não tem paredes, né? Tipo, um, lugar, um plano... Que, cercado pelas paredes do labirinto Tem uma ou duas entradas ou saídas Tem uma torre enorme no centro E tem várias casas ao redor Algumas feitas visivelmente Das, das, das mesmas rochas dessa torre Quebrada, afundada no chão E algumas feitas de barro O salário reconhece imediatamente
3: é... O primeiro pensamento do Vitor Foi pensar, puta que pariu A tormenta chegou aqui também a be... é... <risos> Você disse
1: tormenta? Faz a pose, Vitor Vai lá
3: mas o beleza, o Salazar, ele, cara, ele perde um pouco da compostura dele Porque normalmente, nesses 30 dias que vocês tiveram com o Salazar, vocês virão que ele tenta ser Ele é extremamente arrogante, ao mesmo tempo que sempre recrimina vocês Sempre que um de vocês tenta cair em tentação em um dos sete pecados capitais mas ao mesmo tempo ele é arrogante demais pra ele mesmo conseguir seguir isso certo, então ele é muito hipócrita nesse sentido e ele tá sempre mantendo aquela pose dele assim de, você não pode, sabe tipo, mas nesse momento ele dá uma uma desabada e aí eu corro no meio da vila
5: cara, eu vou, eu vou sair correndo atrás dele tremendo todo o chão
2: é minha vila Venham! É, vocês vão entrando, entrando e vocês vão percebendo que a maioria desse, do povo dessa vila que estava fora de casa eles eram um calango né? assim como o Salazar né? esse povo parece um reptiliano né com uma cabeça assim, mais mais pontudo baixinhos até pra, mais baixos que o, que o Salazar na verdade a maioria deles todos eles estão com essas roupas meio de algum can... alguns estão com roupas de cangaceiro, alguns estão com roupas normais tem outras centenas também tem é, sumerinos e tal o, alguns são desses calangos né? eles estão com capas de chuva pretas, assim, diferente das, dos, dos outros, esses que tão, tão, tipo, fazendo, estão fazendo a, a, a vistoria, tipo, ao redor da vila, e eles param vocês, só que aí, quando eles iam, eles iam parar vocês, né, porque eles viram que vocês chegaram, todo mundo, todo mundo da vila, quando viu vocês chegando, se escondendo de casa, esse cara, quando viu vocês chegando, ele, ele, ele ia parar vocês, só que aí ele viu o Salazar, e aí ele, ele fechou a cara assim,
3: e, e deixou vocês passarem. Não, eu, eu paro nele. É, é, só pra saber, essa chuva de sangue não é normal, né? Não, <risos> não Ok, vai mesmo. beleza Vai, vai que, né?
2: Se vocês quiserem <risos> identificar essa chuva Vocês podem rolar alguma coisa que vocês tenham aí você...
5: Eu sou burra, gente, então não contem comigo
1: no, no meu caso, as gotas caem E elas vão sendo sugadas tipo...
3: Nossa.
2: <risos> Você vai sentindo um gosto muito ruim,
3: Blob Não, é eu, eu quero imediatamente ver se é sangue Porque eu tenho medicina Eu tenho mais cinco medicina Cara, não, tá sendo muito difícil eu tirei
2: aí. Não é sangue, você não sabe o que é, mas não é sangue
4: Eu não ia comer porque não consigo ver a, a, o meu a pessoa recém-morta Então isso não faz parte do ritual Então é, é sangue profano, não vou comer
3: <risos> Tá, então eu paro nesse cara que parou a gente Explique, homem, muitos anos que eu não venho aqui E quando chego, tá chovendo isso, esse negócio vermelho O nome desse cara você reconhece, é o Tião Tião
2: ele fala assim, se quer comentar com alguém, fale com o dono do unicórnio saboroso, ele vai te explicar as coisas aproveita e come alguma coisa, vocês estão magrinhos a gente tem que fazer a ronda, mas isso aqui não é sangue não, meu filho só saiba disso, é uma desgraça maior ainda, quem dera fosse sangue
3: é, ok, então eu vou correr pro unicórnio saboroso saboroso isso
5: eu vou andar devagar perto dele correndo, porque eu não preciso correr pra. <risos>
3: vocês
2: vão entrando e vocês percebem que aonde, de onde é que vê essa luz. Tem coisas nessa vila que não tinha na época que você tava aí, tá? Tem postes com luz postes com. com tipo, como se fosse. Alguma coisa, um pote dentro deles e tem luz, uma luz vermelha, amarelada saindo e iluminando o lugar. Quando vocês chegam mais perto, vocês veem que no, né, no topo desse poste tem como se fosse um coração brilhando, um líquido. Só que esse poste está totalmente corroído, completamente corroído, assim como a maioria das casas que vocês estão vendo. A grama ao redor, ela está morta.
5: Eu vou continuar acompanhando o Salazar, porque quando falaram comida, eu fiquei interessada. Eu com fome!
2: Vocês entram no, nesse lugar, tem uma plaquinha de um unicórnio. É um bicho que não existe. É literalmente lenda, não tem nem no cenário. Tipo, um, um okzinho com a mão, sabe? Tipo,
3: ok. A, imagino que a placa também esteja um pouco corroída ali. Tá bem, tudo tá bem corrido, cara. Tudo,
2: principalmente rola pra mim. Isso aí agora eu vou falar o no nome da, da, da perícia porque é uma coisa específica. Rola é,
3: percepção. Tá, percepção, eu não tenho.
2: Se você não tiver, então a sabedoria menos é dois.
3: Sabedoria menos 2 Então é mais 3 também 12 O
2: Salazar, o Salazar, ele percebe que As coisas de metal que Tem aí, estão muito mais corroídas Que é o resto das coisas Aí vocês entram no Unicórnio no Saboroso E você a primeira coisa que vocês percebem é que é o único lugar aberto, tá? O resto, todo mundo, todo mundo entrou dentro de casa Ninguém quer, quer ficar lá fora na chuva Talvez seja, fazendo mal, talvez Tem poucas pessoas dentro desse, dentro desse, dentro desse bar É um boteco, tá? Imagina aqueles botecos de esquina. Eu
5: caio, dentro.
2: Cabe. Não, você tem que agachar, você tem que agachar pra poder entrar. Você tem que, tipo, quase engatinhar, na verdade. O... E aí você tem que se, se, se arrumar em algum canto ali. Né? Mas a, a, o, teto, o teto é mais alto que a. que a. Que a né, o vão da porta. Uh, quando vocês entram, tem, é, meio, é meio que boteco de esquina mesmo que a gente tem aqui no, no Brasil, sabe? Tem uns salgados, assim, umas comidas assim num, numa vitrine. E, e tem um, um cara assim no canto tem muita um, um gente conversando ali e tem um cara no canto tocando uma gaita o taverneiro ó, taverneiro eu tô voltando para repetir aqui o, o dono do boteco é, parece ser um sumerino que é um, assim, se vocês para vocês imaginarem o seu menino Imaginem um, um ser humano mas De base, só que ele tem a pele completamente cinza No caso dele, ele tem a pele cinza mais escuro Ele tem ele é meio gordinho, assim e Ele tem um queixo pontudo, nariz pontudo E orelhas pontudas também E embaixo do, dos olhos, ele tem com se fosse Marcas pré escuras Que fazem um, um, um escorrido, assim Sabe? Um escorrido bem curto, assim, bem curto é um. Ele é baixinho e ele tem cabelos brancos, assim. Não de idade, mas parece que ele nasceu com eles. Esses cabelos brancos, eles estão curtos e bem cortados, assim. Ele olha, ele vê que tem um salazar e ele ignora vocês E tá, tipo, preparando algumas coisas e tal.
3: Conversando com alguém. eu, eu sei o nome dele? O nome dele é Léo. Léo. pois. pois conversei com o Tião ali e ele me disse que devia falar contigo. O que você tá fazendo
2: aqui? Você não abandonou esse lugar e foi se aventurar por aí? <risos> e dá risada da tua cara. Pois. Égua. Minhas aventuras me trouxeram aqui. Se vocês consumirem alguma coisa, eu deixo vocês sentarem e me conto um pouquinho o que tá acontecendo, mas não tô muito paciência hoje, não. Tô. Hum, é, meio...
5: eu, eu. Eu com fome. Muita fome.
2: Ah, então tem, tem trocados aí? Tem algum dinheirinho aí? Tem um. Tem quantos contratos aí? Quantos gotas? O bar serve batata assada, batata frita, batata rechada e, de, e cachaça de batata.
5: E precisa mais alguma coisa?
4: Batata é vida. Cachaça de batata é só vodka, né?
2: Tem cacha... Existe cachaça de batata, acredite ou não. E o, o Salazar sabe que é porque, basicamente, em, em, em Nayar quase não dá pra plantar mais nada além de batata.
5: Quanto custa as coisas aí? Eu tenho 5,2 contratos.
2: Você tá rica.
5: Você tá rica.
2: É porque ela não gastou o dinheiro que vem na carteira dela, né? Vocês gastaram? <risos> uma bebida ruim é 0,1 contratos, definitivamente é uma bebida ruim. Uma refeição simples é 0,2.
5: Quantas refeições simples eu comeria bem? Uma. Sério? Uma vai me encher? Eu tenho 3 metros, cara. Tu leva em consideração que eu tenho 3 metros. Mas é uma porção de boteco. Porque, assim, olha, eu tenho 1,60 e eu como dois burgão. <risos>
3: Mas nessa fome que você tá passando há muito tempo, seu estômago nem, nem aguenta comer muito.
2: É, não, então... Se você gastar 0.3 contatos, você consegue comida e bebida de boa. 0.3 contatos tá errado falar, né? São três gotas. É que gota é uma moeda não oficial que a gente usa como se fosse um... um...
5: A divisão do contrato, né?
2: É porque assim, o contrato, foi invent... o contrato foi inventado por gente rica. E como a maioria das pessoas não é rica e não pode ficar gastando dinheiro, dinheiro alto com coisa pouca, eles inventaram as gotas, que é pra pagar o que não é geralmente descampo, né?
5: Então eu vou, vou ver pra ele falar. Eu, eu, eu ter dinheiro. Eu quero... Não, pera, eu tô falando certo Eu querer comer comida, me dê
2: tô, Tu coloca quanto na mão dele?
5: Cara, vou botar 0.3 na mão dele Pra ele me dar comida e bebida suficiente pra eu comer de boa
2: Ele pega um, um, um baldezinho assim começa, Ele vai pra um canto, abre um, 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 um compartimentozinho Começa a jogar a batata frita no, no, no balde Vai até você, ele, pega, ele tem uma maquininha assim Estranha máquina ma estranha Ele puxa um, um canchinho assim e, e começa a descer um líquido Amarelado assim Por um por um cano E quando ele solta O negócio vai Sobe a maçaneta Ele leva o copinho O copinho é um copo de vidro Só que é um vidro Que tipo assim É, é estranho Sabe copo de boteco? É copo de boteco Copo americano
5: Copo de boteco é copo americano, cara
2: E ele, ele entrega assim Pra você o balde de, de batata frita E o, o, o a cachaça aí o Eléo tá assim... Tá, vocês consumiram algumas coisas, vocês querem falar sobre o quê? O que vocês querem saber? Vocês chegaram nessa cidade agora.
4: É, eu queria saber o que é essa chuva.
2: Ah, tá bom. Ó, primeira coisa... É assim
4: específico, a chuva normal do labirinto a gente já conheceu.
2: Ah, é, não, tipo... Uh, vocês percebem que ele não tem muita paciência com a vida, na verdade. Né? Nem com vocês. Parece que ele é um pessoal meio desanimado.
4: Eu não tenho problema em lidar com gente assim. Eu faço perguntas de sim ou não.
2: Ele vai, Ele tá limpando a mão assim. Vocês percebem que ele não para de limpar a mão. É como se fosse um tique nervoso dele. Aí ele vai falando assim... Entenda, a... Uh, Alguns dias, algum tempo atrás Que eu, tá, na, tá escrito na aventura Mas o mestre não lembra é, A vila foi atacada por Um, um chame de demônios Um portal pro, mundo do, pro inferno abriu E se ligou com a vila Então fomos atacados, teve uma guerra A maior parte do nosso exército foi pro saco As pessoas, muitas pessoas morreram Vocês devem ter visto o olhar de tristeza Da maioria da, da população
4: Ah, não deu pra ver, eles se esconderam
2: Provavelmente porque o seu amigo ali tem um braço dissolvendo dentro dele
4: Cara, eu nem cheguei
1: ainda, eu não tô lá não Você
2: tá assim, senão você tá na chuva, você quer tá na chuva?
1: Não, é que eu... eu, eu, eu... Tá bom, então eu vou falar agora a minha cena Eu cheguei lá, cara, eu abri a porta assim, eu cheguei Com... você vê que tá uma placa que tá dissolvendo É a placa do unicórnio Aí ele, ele chega triste assim Propaganda enganosa, esse unicórnio não é saboroso, blá blá
2: Tu vai pagar isso aí
6: Ele olha pros lados, Pagar o quê? A placa do
1: meu restaurante que você tirou.
2: É um restaurante, é um bupeco.
1: Aí ele, que placa? E tipo, como ele é meio transparente, dá pra ver a placa, <risos> na placa dele.
2: Alguém vai
3: pagar pro seu amigo? Eu aponto pra Oni, que eu vi que ela tinha um monte de moeda no, na bolsinha dela.
4: É, eu vou apontar pra Oni também. Eu tenho umas conchas, você aceita conchas?
2: <risos> ele é pra dar cara? Não.
4: Imagine, é... Então abriu um portal pro inferno, mas não foi isso que eu te perguntei, moço. Eu perguntei o que era chuva.
2: Tá, então. Eu tava tentando escrever do seu amigo chegar tendo quebrado a minha placa. Rolou essa treta, rolou um monte de. um monte de treta, na verdade. E no final das contas, a gente conseguiu vencer e, tipo, o port a passagem pro portal se fechou, então eles estão por algum lugar no labirinto e a gente tá aqui do nosso lado. A gente conseguiu. Nosso, na verdade o nosso pessoal, os encobertos né os, A ordem dos encobertos Que é o povo que governa aqui a cidade Que aliás o Salazar fazia parte dessa ordem Não sei o que aconteceu porque ele saiu dessa merda Mas enfim, os encobertos eles Principalmente o pessoal da Os arcanistas deles né, Eles descobriram um jeito de usar o sangue de demônio E partes de demônio, corpo de demônio Coração de demônio e começou a evoluir Nossa tecnologia, nosso jeito de viver A gente tava quase conseguindo plantar uma coisa que não fosse batata Por aqui
5: Eu gostar da batata
2: mas começou essa chuva de ferrugem há, um há algum tempo atrás Uma chuva que tá deixando os, os lugares menos férteis Acabando com a tecnologia que a gente esforçou para construir E ainda com alguém fica muito tempo lá na chuva Fica doente
4: Ah, entendi Então você não sabe a resposta para minha pergunta Obrigada, tá?
2: O líder aqui O burgomestre, prefeito Como você quiser chamar Eles preferem prefeito Eu prefiro burgomestre por razões óbvias Que é mais bonito ele tinha estava conseguindo resolver a situação Ele disse que estava conseguindo resolver a situação Mas ele morreu ontem E assassinado, na verdade
4: Assassinado por quem? Nossa, que horror Ele, por acaso, deixou alguma coisa inscrito do que ele estava descobrindo?
2: Então, o braço direito dele é o principal suspeito O tal de Lief É um Yarae, que nem você Mas, cara, é bem sério, não confio nele não Ele sempre foi um cara meio soturno, sabe? Sei lá
4: ah, daqueles esquisitões. Sei, conheço. Meu primo é um deles.
2: Ah, E assim, ele, tipo, ele tá literalmente usando, tá muito preconceituoso pro seu lado, sabe? Olha, vai falar com ele, com esse livro, Vê se acredita em alguma coisa que ele fala, não sei. Toma cuidado. Ele provavelmente tem, a, tem as respostas que você tá procurando.
4: Tá joia. E onde é o lugar mais fácil de encontrar o Lief? Porque eu entendi que o estabelecimento do senhor era o mais banalado da cidade.
2: É o único estabelecimento da cidade aberto. É. Tá vendo aquela torre gigante no, no centro? É lá. É a
3: prefeitura.
4: Tá joia. Muito obrigada. Boa noite.
3: <risos> Boa noite. Pois, aguardem. Depois eu levo vocês lá. Vamos comer agora. Eu entrego três gotas pra ele
2: você é, pode gastar as três gotas aí. Cara, cada, cada três gotas dá uma refeição pra cada um.
4: Ah, eu não vou, eu já comi.
2: Os peixes estão
3: <risos> satisfeitos.
4: Eu aceito um copo d'água.
2: A, a, a Oni, ela terminou de beber a cachaça dela, ele pega a, o copo dela, pega uma aguinha, joga a aguinha, depois ele joga pro lado a aguinha e enche a água de novo e dá pra você.
4: Ah, melhor, o copo foi desinfetado com a cachaça e o pano sujo não encostou.
7: <risos>
4: <risos> é nóis. Eu vou beber essa água. Eu rolo um teste de con. <risos> cara...
3: Ele ainda foi bonzinho nas minhas mesas quando o cara vai dar um copo, ele sempre dá um curso. E passa o pano pra poder lavar, sabe?
1: Nisso o Blob, ele senta na cadeira, né? Ele, colo... ele amarra de novo aquele... aquele babador dele. Aí ele, comida, comida, Blob, Blob. Só que aí ele começa a absorver a cadeira que tem embaixo dele. E ele cai no chão.
6: Nossa, senhora. <risos> aí ele,
1: oh, oh. <risos> O Blob olha pra ele toda toda cara aquela cara do mundo. Que cadeira.
2: <risos> não embora do meu estabelecimento.
1: Ah, eu não queria mesmo.
6: Aqui é tudo ruim, blá, Blob vamos naquela torre, temos uma missão pra fazer,
1: blá blá e aí vai -fund 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 e abre, e tipo, ele passa desintegrando a porta só na sacanagem
2: vocês veem que na saída o, o cara que tava tocando gaita dá um tchauzinho pra vocês assim, minha amigável é um sumerino, tá? só que é um sumerino um pouco menos babaca aparentemente <risos>
7: okay.
5: existem sumerinos um pouco menos babacas? vocês
2: saem do estabelecimento conseguem ir até a, a torre vocês vão bater na porta, como é que é? É uma porta de madeira. Ainda tá chovendo vermelho.
3: Bato, bato na porta. Tô, tô, tô. -sa, sa, Sérgio Céus está aqui. A, a porta se abre,
2: né? Tipo, tem um monte de ganchinhas a porta se abre. Aí sai uma humana, tem uma, uma humana baixinha assim, com as tatuagens são bem vivas, mais verdes a maioria delas, e ela tem um óculos assim, meio óculos sabe? Não é um, um, um círculo completo, uma semi-meia-luas. Uma semi, ela tem um cabelo preso, assim, num coque. E ela parece meio. bem jovenzinha, bem tipo Leap, assim. Ela vai e Ah, senhora Salazar, você, vocês voltaram. Ah, entre, entre, não fiquem na chuva, não.
4: Oi, boa noite. O Lief se encontra?
2: Ah, o senhor Lief. Vocês querem falar com ele, né? É, eu, 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 eu levo vocês lá e aí eu faço Um café um cafezinho, um chá Alguma coisa
5: Eu gostar de chá A gente comeu lá na taverna
2: Eu insisto, é minha educação, por favor E aí ela vai levando vocês Até uma sala, vocês percebem que tem Um sim tem um cara Ele tá, vocês veem de costas Ele tá num banco assim, banco vermelho Num vidro, de vidro do vermelho, ele tá olhando para uma Lareira, e quando vocês entram Ele se vira e vocês veem um, um uma gota no queixo dele. Ele limpa rapidamente e vai falando pra você. E vira pra você com um olhar meio. Se quiser, vocês podem enrolar um sítio de motivação e empatia. Ah, não tenho isso.
3: Não vai ser dessa vez.
2: Sabedoria menos dois também serve,
3: mas a dificuldade é alta. Minha sabedoria é boa, vou, vou fazer isso.
4: É. Pergunta, esse aí é o Lief, só
3: para saber. Sim, ele é o Lief. Eu tirei um set no Sentir Motivação, então eu imagino que eu não saiba nada dele.
2: O cara vira pra vocês e fala... Uh, uh, oi, uh, eu posso ajudar vocês de alguma forma? Eu conheço você. Sim, Salazar.
3: Salazar. Uh,
2: eu posso ajudar vocês de alguma forma?
3: Nos disseram que o antigo prefeito faleceu e que podia ter sido tu quem matou.
2: Ele, 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 ele faz... <risos>
4: Acho que era melhor eu ter falado.
3: Essas
2: merdas, as minhas... Eu odeio isso. Eu, só porque eu não falo muito com as pessoas, elas acham que eu sou o primeiro que deve ser julgado como culpado de tudo. Aquele homem, aquele homem era importante pra mim.
4: Eu posso rolar uma enganação pra ver se ele tá me enganando?
2: Eu acho justo.
4: É, mais dois, mais quanto é meu carisma? Três, então mais cinco. Então eu rolei cinco, mais um, mais cinco, então rolei onze.
2: Com a tua experiência de enganador, você percebe que ele não tá te enganando. Ele, se ele, tivesse, ele não tá fazendo o mínimo esforço para enganar ninguém.
4: Tá. É, na verdade, a gente não veio aqui suspeitar de ninguém. Eu, o Salazar só te doutou o que a fofoca da cidade diz. Mas o que a gente quer saber é o que é essa chuva. O que causou essa chuva. O portal demoníaco ser fechado guerra não, não correlaciona diretamente com a chuva.
2: É, então. Pois bem, o, o peixeira ele tava quase descobrindo o, o, resolver o problema. Ele não sabia. A gente nunca vai descobrir, pelo visto, como, de onde é que essa merda veio. Mas é um efeito mágico. A gente descobriu que é um efeito mágico, de algum jeito. Talvez os demônios tenham jogado isso e acabou acontecendo depois, de muito tempo que eles, eles morreram. Mas é um efeito mágico e a gente estava quase descobrindo um jeito, de, uma fórmula para resolver o problema. Inclusive o peixeira que estava encabeçando isso. Ele era um arcanista-chefe, junto com a Tawani. Só que. Ele tinha descoberto, inclusive, mas ele morreu e as anotações dele estão criptografadas. A única forma de conseguir resol de resolver a criptografia é o livro de criptografia dele, mas a gente não tem acesso a ele. aí, vocês não são cidade, são? Sim, eu sou.
4: Eu acho que somos todas do labirinto e ninguém aqui quer que uma chuva corrosiva misteriosa fique assolando o labirinto.
2: Vocês são aventureiros, então? Não. Sim.
6: Meu amigo, nós não somos Aventureiros, nós somos Apenas sobreviventes Nós queremos sobreviver Vocês
2: são fortes, normalmente quem Sai por lá e sobrevive é forte
5: Eu sei, muito Forte, ela é forte
3: é, Ela é forte, eu sei Atirar,
2: vocês Fariam um trabalho pra mim
3: Eu recompenso
2: O Peixeira morreu ontem eu, A gente ainda não levelou ele Fazer toda essa Merda é A cena do crime tá basicamente intocada. Se vocês conseguirem descobrir uma pista que leve até a espada dele, que porventura é a chave pra descobrir onde que tá o, a herança dele, que porventura é onde tem provavelmente os livros de criptografia dele, pra gente conseguir resolver o problema da chuva que tá acabando com essa, com essa vilarejo, eu posso deixar que vocês fiquem com o resto da herança inteira dele que tiver. E posso ajudar vocês o que mais eu, preciso, eu puder ajudar.
4: Então deixa eu ver se eu entendi, você quer que a gente encontre uma espada, porque espada é a chave para achar o caderno, que o caderno é a chave pra desvendar outro caderno que é a chave para descobrir o que é a chuva? Espada, Tá. chave, foca na espada.
2: É, sim, a última vez que ela foi vista foi com o próprio Peixeira, então... Eu tenho uma pista que eu consegui descobrir com esse, tempo de, esse pouco tempo de investigação. Pois desembuche. Eu vi que a porta ela não foi arrombada de fora pra dentro. E sim de dentro pra fora. Indicando que. que ela foi arrombada depois da morte do cara, do peixeira. Também indica que o peixeira abriu a porta pro assassino entrar.
4: Ah, por isso que você é suspeito, entendi agora. É.
2: E olha que eu que vim com a informação. Não tem janelas? Eu vou levar vocês pra, pra cabana dele. Ela é lá onde ele tá fazendo isso.
4: Ah, tudo bem, mas eu tenho várias dúvidas. Quem teria interesse em manter a chuva como tá? E por que, que você tá confiando na gente? Eu, eu não tô
2: confiando em vocês. Vocês são aventureiros, são fortes. E eu tô desesperado.
4: Quem disse que eu sou aventureira? Aí eu olho pro blog. Quem disse que eu sou aventureira?
2: <risos> mas é assim que as pessoas chamam vocês. Afinal de contas, vocês saíram pro labirinto. Só quem é muito forte sobrevive por lá.
1: O Blob, ele chega na sua frente assim, ele aponta o dedo pra sua cara. Você está nos chamando de mercenários?
6: Sim, estou chamando de mercenário.
1: Nós não, não
6: trabalhamos por dinheiro. Agora, se você oferecer comida, aí é outra história. Blá, blá.
2: Eu posso dar comida também.
6: Vamos encontrar essa espada, blá, blá.
2: vocês até um, gal, até um galpãozinho assim ele, ele, pelo jeito de andar dele ele parece bem cansado assim. de vez em quando ele vira o rosto pra vocês, tipo, ele claramente tá chorando e escondendo isso de vocês ele não tá bem, não tá bem quando ele disse que esse cara era muito importante pra ele, aparentemente era verdade,
4: tá bom, então eu vou pegar na mãozinha dele e falar, Liff você comeu o coração de
2: ainda não eu não consegui
4: então faz isso logo, não pode passar de 24 horas, isso é importante Vem cá com a gente, eu levo ele para dentro da...
2: Mas o povo da vila não tá me deixando fazer... Aí você, aí ele leva vocês até lá, inclusive o corpo ainda tá lá no calcão, tá? Eles não, não, não levaram pra lá Vocês vêm, é um lugar pequeno, tá? É um quarto só, é um, um laboratório em si Madeira, o piso, porta quebrada e tem o corpo estirado numa mesa assim do lado
5: eu vou ficar de fora olhando pela porta, Você é pequena.
2: Tem janelas no lugar? Não.
5: Tem guarda-chuvas no lugar?
2: Não, mas tem uma capa de
4: chuva pendurada no... Eu vou entregar a capa de chuva pra cá. Mas... é pequena. É, melhor do que nada. O moço do boteco disse que deixava as pessoas doentes. Mas eu ser forte. É mesmo, mas ninguém sabe lutar
5: contra a doença. Eu não sei. Quando você souber socar a doença, me ensina. Eu vou sentar de perna cruzada e vou jogar a capa ali em cima da cabeça. Eu tenho investigação na minha ficha.
2: Só que você tem que falar o lugar certo que vocês vão investigar dentro desse, dentro desse quarto.
3: Enquanto o pessoal vai olhando, eu queria ver o corpo. Aí eu quero usar a minha medicina pra ver do que, que ele morreu. Perfeito.
4: É, eu quero olhar a bancada.
3: É, a bancada. Tá,
2: podem rolar os testes aí.
3: Ah, eu tirei 10 no meu teste de medicina.
4: Eu rolei 17. Porque dois 5 e eu tenho mais 7 de
2: Uh! Nossa. Primeiro, Salazar, tu tá olhando o corpo do cara, é um calão que nem você. Ele parece bem mais velho, assim, bem mais, bem mais idoso, meio arqueado. E tu vê que tem sinais de amarras em algumas partes do corpo dele. Como se tivesse sido estrangulado pra não gritar. Mas ele foi morto esfaqueado.
3: A pessoa que matou ele... Amordaçoeiro ou algo do tipo E deu uma facada é... Os sinais de amarras Foi como se ele tivesse sido amarrado em algum lugar?
2: Não Foi como se ele tivesse sido tipo Shibari mesmo, sabe? Tipo,
3: amarrado com o pescoço, sabe? Tipo enforca... Quase enforcado, braços e tal A pessoa teve um tempo Parece que foi algo, tipo assim Não foi tipo, a botou um pano na boca E meteu um monte de faca foi... A pessoa não sabe
4: Ele pode ter convidado uma prostituta pra entrar por isso que não teve é, gente tentando arrombar arrombamento. Exatamente a palavra que eu queria. Obrigada.
2: O velho... O, o, o Lief de vocês. O velho não era dessas, dessas ideias. E ele também não tem prostituta nessa, nesse vilarejo muito pequeno, é isso?
4: Bom, tudo bem. Se eu fosse convidar uma prostituta pra entrar, não ia ser pro meu laboratório. Seria pro meu quarto.
2: Salazar, já que você tá no corpo e você tá investigando e tal, rola um prêmio teste de religião. CD 12, tá?
3: CD 12, ok. Minha religião é mais 7.
2: 14. Ok, você vê que ao redor dos ferimentos de faca tem ferimentos de necrose, que indicam o uso de dano profano. Hum... hum. É... Kepler, você tá investigando o que, especificamente?
4: Se o meu objetivo é saber de onde é a chuva, eu tô investigando a bancada pra ver se eu vejo rastros ou da espada ou do caderno. Pra ver se alguém pegou, se alguém levou, se tá pra qual lado. Tô querendo investigar se tem, hum. que, sei lá... Se eu consigo descobrir a chave sem precisar fazer todos esses passos Sei lá
2: Cara, tu percebe que alguém revirou esse negócio esse, esse Essa bancada Mas não não te diz muita coisa além disso assim, Essa bancada em si não parece ter muita coisa Tipo, era mais um lugar de testes assim, Tem vidros quebrados e tal
4: Tá, esse 17 permite que eu olhe também pegadas no chão?
2: Tá bom, pode ser, pode ser. No chão você consegue identificar uma coisa diferente entre os vãos do piso, cê, entre as ranhuras do assoalho, você é, consegue identificar é, terra molhada.
4: Que a pessoa molhou e caiu no chão, ou até o molhado tá vindo de baixo?
2: Parece que, que alguém sujou e não limpou, ou limpou mal. E não é terra, é tipo, que você pode encontrar do lado da, na, na rua da vila, na vilarejo, né? Porque é mais areia. É terra, tipo terra mesmo, tipo terra preta.
4: Tá, minha outra hipótese, não sei se vocês... É tão curiosos é teletransporte <risos> veja bem, não sei que vocês estão rindo afinal de contas abriram um portal pro inferno
3: se ele tivesse entrado com teleporte ele teria saído com teleporte também
4: Talvez
2: o teleporte consuma muita mana É, o... O Lief, feliz se encosta perto da porta, assim Tipo, olhando vocês esperando as coisas
5: Eu tô com a cabeça lá na porta, assim, olhando Tá com
2: coisa na porta? Rola pra mim sabedoria menos dois, vamos ver
5: Deixa eu ver quanto que é a minha desvantagem de sabedoria
2: <risos> Não, você não tem desvantagem de sabedoria Você tem desvantagem de inteligência
5: Tá, tirei sete Eu não sou muito inteligente, gente Desculpa. Cara,
2: não, mas não é na inteligência, é sabedoria. Você rolou sabedoria
5: E nem sou muito sábia também.
2: Cara, tu tá... sete não é o suficiente. Tu tá, tipo, de boa na porta, assim, e tu sente alguma coisa tipo tocar mas você olha lá não tem
5: nada. Aquela coisa ali que, que eu sinto de estranho, eu acho que é porque não tá tampando a chuva, tá caindo ali, eu vou ficar no... noiada que é a tal da doença que a Kepler falou pra mim.
1: Cara, o Blob, ele tá... ele tá rondando, assim, no chão, ele tá, tipo, uma... ele tá rolando, assim, no chão, tentando ver se ele consegue Achar alguma substância Diferente ali no chão É isso
5: Ei Blob Não estragar nada
2: Pode rolar é, 2D6 é, Sabedoria menos 2 Se você tiver alguma perícia pra, comprar, pra usar aí, Você pode
5: usar também Duro
1: que eu não tenho perícia pra isso
5: Daqui a pouco o Blob vai derreter a cena do creme.
1: <risos> você tirar falha crítica?
5: Nossa Eu tirei 2 sim.
1: 6 É brincadeira É eu tirei 2 e 2 e aí, menos um, três. Foi horrível. Porque eu tenho sabedoria um, menos dois, menos
2: um. É, foi horrível. Até uma pessoa normal faria umas.
1: <risos> Cara, isso tá rolando. isso Ele tá contando a cena do crime. É, e, e o Blob tá lá, ele, tá, ele só fica falando blob blob, 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 e ele fica rodando, tentando achar alguma coisa, mas ele não consegue achar
5: nada. <risos> eu, lembrando que eu não tô contribuindo pra nada nessa investigação. Eu não posso nem entrar no local.
2: Mais alguma coisa, Kepler e, e, e Salazar? Que são os caras sérios aí.
4: Não, eu quero saber como que o, o Lief achava que a gente fosse achar alguma pista de alguma espada. Porque espada não é um equipamento tradicional de laboratório, sabe?
2: A espada tava com, o, com ele. Eu lembro de, de que ele tava na cintura dele quando ele se despediu de mim. Então, tipo, se vocês encontrarem alguma pista do agressor, vocês vão conseguir encontrar onde tá a espada.
7: Provavelmente.
4: Tá bom, mas antes disso, Yara tá te pedindo que você abençoe o seu amigo consumindo da carne dele. Eu não sei o que você tá esperando. Eu sei, eu sei, mas
2: eu quero estar junto com ele de novo, é o meu pai, basicamente. Você sabe, eu já sou adulto, eu já consumi o meu pai quando ele morreu, quando eu era mais novo, mas... Desde que eu fui escravizado E quando ele me libertou Ele aponta pro Calango Ele tem me tratado como um pai Com alguém que, um, que nunca me tratou antes Então eu não sei eu,
4: Então honre-o
3: Eu quero
2: Ele vai até, até o cadáver Que ainda não tá
3: totalmente gelado Ele, ele vai começar a, a, ele vai enfiar a mão Veja Esta vila não tem tantos yarai. Se tu fizer isso aqui Tu vai levantar um alarde desnecessário.
4: Não, pode dizer que fui eu. Tá tudo bem.
3: Mas você nem tava aqui na hora da morte.
4: Mas eu tô aqui agora.
3: E ele vai dizer que tu consumiu o coração dele? Sim. E, e ele viu você tu fazer isso e, e ele deixou?
4: Ah, isso é de fato um problema. A gente pode dizer então que o assassino levou o coração junto com a espada?
3: É... Pois, faça o que tem que ser feito.
4: É importante.
3: <risos> e,
2: e assim, ele, ele tá, tipo, bem mais... Ele, ele vai, ele corta, assim, você vê que ele faz de gentileza, sabe? Ele corta e ele atra... ah, pega o coração do, do calango, que é pequeno até, a, até, a, né? Vai e, e vai comendo e ele não... Ele, ele encolhe o rosto pra vocês não verem ele fazendo, porque, né, não é uma coisa bonita pra eu estar E quando ele termina, ele se limpa, né, ele não, não, ele não quer deixar a marca, né? Ele... Se fecha os olhos, ele consegue sentir, sabe? Alguma coisa.
4: Agora me conta. Me conta o que você aprendeu.
2: Eu tava me martirizando pelo luto. Mas eu tinha que dar esse triste adeus. Quem foi? Eu não... Eu lembro de... Eu consigo lembrar de algo... Algo vindo das... Atrás da cabana. Um barulho vindo de trás da cabana.
5: Akai, vai lá olhar. Atrás? Eu vou, eu vou. Daí eu levanto... E continuo segurando a capa na cabeça. Pra não, não molhar na chuva
2: Kepler, tu vê que na, Nas costas da Ony Que tava correndo, né? Kai, tem um fio colado nas costas dela Ela tava grudada na, na parede da, da, da porta Tem um fio preto nas costas dela assim, Um fio bem fininho Ela tá correndo para chuva
5: Eu tô indo pra trás da cabana Mandaram eu ir lá, eu tô indo Eu vou
4: atrás de você e falar cai pera peraí, tem um negócio aqui nas suas costas Daí eu falo, hã? O que? E daí eu vou começar, tira, tira tiro, tiro, só, só se abaixa não é nada demais, aí eu pego e
2: puxo parece uma teia de aranha completamente escura e aí vocês vão atrás do da, da, da negócio e vocês podem fazer
4: eu quero lamber quero <risos> e saber se é venenoso pode fazer né? <risos> que, que vai texturar estranho de
2: descobrir tu e tem um gosto ruim, mas não é se, venenoso não.
3: se a Kepler morrer, gente, a gente sabe que é venenoso quando você
2: cuspe, quando você
3: cospe, se fosse,
2: uma, se fosse um, um produto, um, um, tipo em uma teia normal, ele teria, ele teria é, saído com uma saliva parece que a teia sempre foi preta aí vocês saem e você cara, eu, eu, eu ia fazer um teste mas você, teste CD8, vai Pode escolher, pode ser rastreamento, pode ser percepção. Quem quiser falar rola.
5: Eu vou rolar. Não vou, acho que eu não vou ter nada. Eu sou um tech de guerra, velho, então não vou ter nada assim. Mas eu tirei
4: oito. Tirei oito. Bom, então eu tirei. Nossa, eu tirei a falha crítica.
2: A Kepler tá olhando a parte do lado da cabana. Ela esqueceu que era atrás, ela tá tipo olhando a parte do lado da cabana.
4: Eu tô muito distraída com a Teia, desculpa.
2: É, mas falha crítica é sempre uma falha. Mesmo se ela tivesse. É, é eu
4: tenho mais nove em rastreamento. Sim, mas eu tô muito distraída com a Teia. Tô tipo, oh meu Deus, o que será isso? O que eu estou na mão?
2: E. Mas, por algum quesito, por ter chegado mais cedo, a Akai ela identifica. Atrás da casa, sob o gramado, tem marcas de furo no chão, como lâminas. Se tivessem se cravado no chão, formando um caminho em direção à floresta. E essas marcas são bem profundas, sim. Como se fossem se espadas, assim.
5: Kepler, Kepler, briga no chão. Oi, oi, Akai, okay. desculpa,
4: eu, eu, eu me distraí,
5: o okay? quê? Briga no chão. Nossa. Buraco. O segue? Sozinhos?
2: Quando ela te aponta isso, tu consegue ver essa essas, essas espadas, essas trilhas. Eu só não consigo entender que tipo de pegada é essa, mas você consegue entender que é uma pegada, como se alguém tivesse pés de lâmina, por exemplo.
4: Então eu quero rolar estratégia militar pra ver qual é o melhor plano a seguir.
2: <risos> Perfeito, pode rolar estratégia militar e, e podem rolar qualquer, qualquer teste que vocês quiserem pra identificar que tipo de criatura que deixou essas pegadas, da teia e tudo, porque você já tem pista suficiente.
4: 19 Eu falei acerto crítico
2: Tá, eu vou te dar Eu vou te dar informação Além do que você pediu Tá, pensa estrategicamente Assim O que você faria Pra matar esse, esse sujeito E você vê que essas coisas Não são feitas Não parecem ser um Rastros que uma pessoa deixaria Parecem rastros Que alguma besta deixaria mas, de certa forma, outras pistas sugerem que foi uma pessoa. Então você entende que parece que foi alguém que usou uma besta para matar o, o, o Peixeira. Um, alguém usou um monstro para matar o Peixeira. Por se tratar de teias, você imagina que seja algum tipo de monstro-aranha, talvez. E você vê que ela, ela corre, essa, essa, essa trilha de, de pegadas corre em direção à floresta. Você pergunta pro, pro Lief o que, que tem atrás da floresta. E ele só responde o que tem no cemitério. Então você identifica aonde provavelmente o não foi parar. Já, agora o que acontece? Isso, esse seu crítico reduziu o teste que o, que o Salazar vai ter que fazer. Porque imagina você se vocês se reúnem pra discutir isso. A gente tá com pouco tempo aqui. Salazar, você vai ter que fazer um teste de religião, por favor. E a CD original era 18. Eu vou reduzir
3: em 4, ficou 14. Tá, ainda é bastante. Eu tenho mais 7.
5: Vai lá, Salazar. É hora do crítico.
3: Mamãe, eu... Bolo. Ah, acredito. Acredito. 15. Boa, garota! Um 6 e um 2. Cara, teias,
2: em teias de aranha, dano profano e pegadas em criaturas. Algumas pessoas chamam isso de Yandu, outras chamam de flagelo do luto, porque ele é o que, é, é o que ele é. Parece um, é um tipo de criatura, um tipo de de aracnídeo, mas ao mesmo tempo um flagelo. Flagelos são como se fossem demônios, mas é, são mais. É tipo as maldições de. de. de jujutsu, sabe? Eles são feitos à base de um sentimento negativo. E, no caso do, do Zirandu, eles são feitos a partir do luto. Eles se alimentam de luto. Então, eles vivem normalmente em cemitérios. E eles se disfarçam de túmulos. Eles são colecionadores de espadas.
3: Hum... Tá. E eu sei se eles são muito difíceis de matar, qual a melhor forma de matar.
2: Cara... Tu nunca ouviu falar de alguém matando um desses, porque você nunca saiu. Você. Sa última vez que você saiu da vila, você voltou pra ela agora. E. né? É um bicho que aparece em livros de história, que, que vem desde a época que o teu. que, que a torre apareceu nessa, nessa região.
3: Bom, então eu falo pra galera: pois vejam bem, nós estamos enfrentando essa criatura que se disfarça de túmulos e é colecionadora de espadas. Então vamos até lá, pegamos essas espadas e saímos de lá.
6: Então você tá falando pra gente não entrar em combate com esses flagelos?
5: Eu querer dar muita porrada. Bom,
4: aí eu já não sei mais. Mas o que eu pensei é a gente pegar uma espada e trocar a espada. Porque a gente só pegar, eu sinto que vai ter um combate inevitavelmente.
6: É... O senhor Calda de Peixe, qual é o seu nome mesmo?
2: Liev, e se vocês têm razão, eu, eu posso ajudar vocês, eu
6: vou com vocês.
4: Ela não precisa. A Kai é forte. Eu sei, muito forte. Mas como
6: que é a espada? Uh, ela é
2: passada de geração em geração, ela foi do, do criador da ordem desde quando essa torre ainda era lá do deserto, do deserto de Aran. Ah, sim, essa torre inteira e os seus moradores foram teleportados pra cá há muito tempo atrás. Então, meio que a gente também é imigrante.
4: Eu vou apontar pro Salazar e falar, viu? teletransporte
2: Mas... E com isso, algum veio um pouquinho de cultura e principalmente Calangos, né? E foi assim que foi o formato do vilarejo do, do Forte Velado. Essa espada era, era do pertencente ao Criador dos Encobertos, que era essa ordem de... Essa ordem religiosa dos, dos calangos que era um pouquinho mais discreta do que comum, sei que vocês Ela possui a alma dele. Então é uma espada mágica. É um artefato.
6: Mas você não pode descrever pra gente porque.
2: Escura de um lado e brilhante do outro. É bem claramente uma espada. Uma espada mágica, assim, é. Não tem muito o que esconder. É, é. É bem estimativa.
6: Mas se for. Ah, como o Salazar disse, então eles vão ter várias espadas. Vai ser difícil a gente encontrar ela, Bramblou. O nome dela é
2: Crepúsculo. É uma espada que consegue usar que é feita para matar tanto os celestiais quanto, quanto profanos.
4: Ah, mas se o labirinto fica mudando de formato, esse flagelo apareceu desde de abrir um portal. É, o que garante que esse bicho não tá saindo por aí coletando espadas e tem mais de uma espada mágica na mão dele
2: o Salazar sabe que os caras do luto eles se mantêm em um lugar só eles, tipo, eles se alimentam do luto da região e ficam lá parados lá se alimentando e se acontece alguma coisa que, que tipo as pessoas superaram o, o, o luto talvez com a invenção de um novo material que consegue superar, fazer as pessoas superarem o luto de uma guerra ele vai lá e faz as pessoas terem luto de novo matando alguém ah
4: ah, mas a chuva não é causada por ele.
2: Você nunca me falar de um flagelo de outro usando magia. Eles não são combatentes.
4: Leif, você tem como fazer uma espada bonita? Falsa, tanto faz.
2: Eu tenho algumas feitas de ossos de demônio,
3: vocês querem?
4: Serve, só pra gente fazer um, um esquema.
3: E, e, e que seja rápido. E, e sobre você ir conosco, Leif, eu acho que não é uma boa ideia, não. Este bicho se alimenta de luto Se tu chegar lá perto Ele vai saber que tu tá lá Graças a Yara eu, eu Desculpa, eu não sei seu nome Ah, meu
4: nome é Kepler, mas não foi graças a mim Foi graças a Deus e a Yara
2: Eu sei, mas eu sou ágil Graças a, Ke a Kepler eu consegui Me livrar um pouco dessa dor Eu tô conseguindo me superar tô conseguindo seguir em
3: frente Eu olho pra, pra Kepler com cara de você confia nisso aí se você acha uma boa ideia?
4: Eu acho que o luto começa a ser superado A partir de você consumir a, a, a entidade Mas... Eu não confio não De qualquer forma, não é para o vice-prefeito Se botar em risco diante de uma entidade demoníaca Você é a pessoa, a figura de comando da cidade E não é bom que essa figura caia assim, de graça
2: Tudo bem, vocês têm razão Vocês têm razão Eu vou tentar... Conversar com o pessoal tentar resolver o problema do problema da cidade de, de, dessa chuva, tentar encontrar o problema. É? Enquanto vocês tentem encontrar a espada, tá? A espada provavelmente vai, você, vai levar vocês pra um lugar onde tá a herança do, 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 do Peixeira e vocês trazem o um livro pra mim.
6: Mas galera, esperem um pouco. É, esses flagelos eles levam as. deixa as espadas tudo no mesmo lugar ou eles carregam elas? Tu sabe, eu não
2: lembro exatamente como, mas ele carregava. Eles descarregam elas.
4: Ah, eu acho que como ele deve parecer um túmulo, deve ficar tudo fincado nele. Tipo um porco espinho, é a imagem mental que apareceu na minha cabeça. O que isso é porco espinho? É um animal terrestre que eu não sei dizer de onde que é, porque eu não me lembro, mas ele parece um porco com espinhos. Pois
2: bem, vocês vão pro cemitério, é ali. Se vocês realmente quiserem ir sozinho tudo bem mas é, pelo menos levem essas, essas essa arma feita de osso de demônio ela ela tem propriedade quase mágica na verdade vocês, ele entrega para vocês uma uma espada. Você é, pode, pode escolher o tipo de espada, pode ser uma espada curta, espada longa, faz.
5: É uma espada, então vai pra cá. Ó, espada longa pra mim vai parecer uma espada curta. Isso, vai pra cá.
2: <risos> pode ser, pode ser. A gente substitui Assim, em efeitos mecânicos é só substituir a tua, tua arma pra, pra es, é, a, essa, esses efeitos que eu vou te passar agora, tá?
5: Mas eu não posso usar um pouco das duas? Porque minha arma ia ser o. o hype do hype. Não, pode,
2: <risos> pode colocar nas duas. Pode colocar nas duas. É que tanto faz, na verdade para efeito, efeitos mecânicos não importa muito Se vai, na, se vai em uma zona ou nas duas Ó, oh, basicamente, qualquer arma Feita com osso de demônio causa 1d4 A mais de dano queimante e tem precisão Mais 1. Elas são consideradas mágicas Por causa do resquício de alma do tutano Dos ossos, responsável pelo dano queimante Entretanto, não são consideradas artefatos Por não carregarem uma alma forte o suficiente Para exercer influencias no portador vocês chegam é um, um cemitério na verdade bem grande na verdade porque a expectativa de dividir um Canadá não é muito grande então o cemitério até que bem grande assim, mas não parece muito usado assim parece que não tem gente morrendo muito tempo sabe? a
4: galera que morreu na guerra não voltou para ser enterrado
2: <risos> é tem uma grande árvore no no centro e tem vários 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 túmulos quebrados e jogados pro lado mais perto do centro tem uma grande rocha com várias espadas fincadas nela. Dentre elas tem uma... uma espada muito brilhante de um lado e parece verter escuridão do outro.
5: Cara, eu não sou muito inteligente. A reação da Kai ao ver isso é, tipo, partir em disparada
3: Espere.
5: rumo a... A Espere a Kai. Quando o Salazagre tá para eu parar, eu vou meio que frear igual o
3: <risos> caminhão, sabe? Ele. É, na hora que a. É,
5: eu quero rolar
4: furtividade.
3: Então, na, na hora que a Akai para, eu falo pra ela, deixe-me ver se consigo fazer a troca que a ele disse. Eu tô meio que esperando a espada dela.
5: Cara, a espada é grande, né? Eu vou tipo, soltar ela sem cerimônia em cima de você.
3: dá nada, não. Tá. <risos> E eu quero usar a minha, a minha habilidade de camaleão. Eu tentar me camuflar e meio que passar invisível aí no meio do cemitério.
5: A, a Kepler falou que vai usar a furtividade, né? Quando eu, eu vir ela se escondendo, eu vou tentar me enfiar atrás de algo pra esconder, tipo, só que sem sucesso, eu vou tentar esconder atrás do um túmulo.
2: Podem enrolar os seus, os seus testes aí e gasta os seus, o seu PA, ou, ou Salazar. Você quando ativa essa habilidade, você a sua, o seu corpo começa a ficar, vai sair a cor do olho ao redor, quase ficando invisível.
5: Tirei quatro em furtividade, tá? Tô escondendo atrás de uma lápide.
3: Tirei meus dois PA aqui, beleza? Você vai invisível?
2: Quem é que vai pegar a espada?
3: Eu, né?
5: Eu rolei
4: um acerto crítico.
3: De okay. novo? <risos> Caraca, eu mano.
4: sou mais invisível que o camaleão.
2: <risos> tipo assim, tu vai lá tu, é, tentando se mesclar no ambiente. Quando a Kepler já tá lá, puxou a espada e já tá indo embora.
4: Não, 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 não. não É ele que vai fazer a troca, a espada tá na mão dele. Eu quero ir <risos>
3: pro outro lado. Ah Tá bom, você tá escondido e ninguém vai te ver. Perfeito. Bom, então eu quero chegar lá e tentar puxar a espada que eu quero e tentar enfiar na... Tipo assim, sabe? Tirou e colocou.
2: Tu rolou... Tu rolou furtividade? Ainda não. Tem uns bônus aí da tua...
3: do teu camaleão. Ah, é verdade. Eu esqueci quanto que é esse bônus do camaleão. Eu não tenho nada aqui na furtividade, não tenho perícia. Camaleão é bem... É uma habilidade maneira. Uh, mais dois em jogada de furtividade. Então seria 2 d6... Menos 2, né, porque eu não tenho a perícia Só que aí tenho mais 2, então anula tudo Então 2D6 é mais 5, por causa da minha destreza Tirei 10 Beleza, é um legal Cara, tu vai camuflado
2: até teu... a espada E tu vai puxar a espada E você vai rolar um teste Teste resistido Rola pra mim atletismo
3: Não, não tem a menor possibilidade de eu ser bom em atletismo É 2D6 normal que eu rodo não, mas vem um crítico aqui agora, quer ver?
5: Cara, você tinha deixado eu fazer isso, eu tenho 9 de atletismo
3: Mas você não fica invisível
5: <risos> eu, Pra mim, eu estou invisível, atrás, dessa lá, E é isso que importa
3: Eu tirei um 6 no meu teste de atletismo No
2: momento que você vai puxar a, a, a espada, você vê que ela tá presa na rocha E sua mão ela começa a ser erguida, porque a rocha começa a se mover E você mal consegue ver quando, uma, quando a criatura que sai debaixo da rocha começa a se atacar A primeira coisa que se nota nessa criatura é a sua pele que parece pedra rachada, uma pedra de onde sai um torso humano também nessa mesma cor, cinza, quase marrom, mas um torso humano deformado, magro, com ossos expostos, braços, quatro braços saem de cada lado do corpo dessa criatura que fica de lado enquanto a caminha. As espessas e negras surgem do topo da cabeça desse monstro, como se fosse um cabelo, liso e comprido, pegajoso e nojento. A face desse monstro não possui olhos nem nariz, mas uma bocarra monstruosa com quelíceras e presas. Diversas lâminas estão presas, fincadas no corpo dessa criatura. Como se ela fosse um túmulo para heróis do passado. Rachaduras podem ser vistas por todo o corpo, mas, mas parecem não refletir o verdadeiro estado da criatura. Ela porta em suas mãos cimitarras que irradiam com uma energia negra. Ela olha na direção de vocês sem olhos, mas sentindo a presença de vocês e parece gemer num guincho baixo meio insectóide. Que isso Vocês já tinham alertado que era uma criatura Então vocês não vão ter Ela não vai ter um turno surpresa Vocês vão rolar em 7
3: Salazar, 14 que é por 14,
5: 14 K é 7 Cara, eu tirei
2: falha crítica, mano Você vai por último Inclusive você perde um S no seu turno Porque você tirou falha crítica Eu vou agora rolar pro, pra criatura, tá? 7 Então, é, e quanto você tem de destreza, o... Ou... Kai, okay. então tem a mesma coisa, você vai primeiro porque você é jogadora
5: Então
4: só recapitulando o que eu tô vendo Eu vi meu companheiro Calango tentando tirar a espada, falhando, se desequilibrando Porque o chão começou a mexer e o túmulo levantou e saiu uma criatura aranhoide de baixo Minha amiga Oni desempunhou as espadas e tá tipo, ai meu Deus, e agora? Meu amigo Blob te... acabou de ver essa cena e eu tô lá completa e absolutamente invisível.
2: É isso. <risos> inclusive, inclusive, essa criatura enxerga criaturas invisíveis, mas como você tirou crítico em furtividade, você tá mais invisível que o criatura invisível. Yes! <risos> é, você tem gancho de arremesso e faca de arremesso. Tu pode gastar um S, você tem assim, é, nesse sistema, pessoal que eu não sabe, ele usa o sistema de S, que são. Se você já jogou Pathfinder é parecido, você tem 3s no seu turno e cada ação custa um s 2s, 3s, você vai manejando de forma que quiser. Cada movimento é um s também, tá? Então se você quiser se, se, se pegar perto pra poder atacar também você pode fazer um s. Só que você, como você tem uma arma à distância, uma arma que tem um alcance, né, que é o seu gancho de arremesso, você não precisa se deslocar pra poder de atacar. Então você pode atacar 3 vezes se você quiser.
4: Tá, então o que, que eu vou fazer? O objetivo é a porcaria da espada, então eu vou atrás do objetivo e deixar o PVE para os companheiros de PVE. Então eu vou usar meu gancho pra me alçar até a espada e tentar arrancar ela E provavelmente isso vai ser no próximo turno A não ser que eu não tenha S sobre, não sei, não sei como isso funciona Mas eu vou gastar um S pra usar o gancho de arremesso E outro S pra
5: usar o grappling hook pra me puxar até lá em cima hum,
2: Você quer se puxar até lá, lá em cima, certo?
5: É ela quer montar de toreada em cima do, do bicho.
2: Cara, é possível. Você gasta um S pra poder jogar o negócio, você tem que acertar, aí você gasta os outros dois pra você puxar até, lá, até em cima da criatura. Como ela é grande, você
5: pode. É. O que, que eu rolo? Vai rolar um Indiana Jones aí.
2: 2D6, <risos> se... assim, primeira coisa: vai rolar 2D6 mais 8, que é o teu gancho de remesso. Tem que acertar a criatura que ela vai tentar esquivar de você.
4: Ah, 8 eu acerto, então tá bom. Eu tirei 14.
2: 14 Agora ela vai rolar a esquiva dela, tá? 14 também é, Empates são decididos com a defesa sempre vencendo E iniciativa ganha quem tem mais destreza Então a defesa ganha, a defesa ganha. Ele consegue esquivar no último jogo Só que você gastou só um S pra você poder atacar Então você não se moveu ainda Você pode gastar outro S pra atacar Só que aí você só vai conseguir se puxar no próximo turno
4: Nadar no ar só serve quando eu tenho... Minhas pernas de
2: peixe? Sim, você tem que se transformar no, nas pernas de peixe por ter nada no ar Tu tem marcar, marcar, marcar a presa, tá? Você pode gastar um S e, e dois PA pra ter essa vantagem por mais quatro turnos, selecionando uma criatura alvo que possa ver. É, ela vai fazer, ela vai falar automaticamente pra você, acho que não vai fazer sentido. Você consegue localizar de ataques e tal. Você consegue localizar mesmo que invisível e acerta, E ao afetar um ataque, você. A criatura não
4: pode gastar S algum para se deslocar até o início do meu próximo
2: turno. É, você consegue prender um lugar. Tá
4: bom. Então eu vou gastar, eu vou gastar um S e um nível de PA pra marcar a presa. Eu faço isso com um sutil arpão da minha pele e jogando e fincando na cara da aranha. Tá,
2: tu vai fazer o seguinte: tu vai primeiro rolar o um ataque pra ver se acerta. Se você acertar, você pode gastar o 2 PA e, faz o... e ele faz o teste pra ver se ele fica paralisado até o. Acho que é até o início do seu próximo turno, né?
4: Isso. 12.
2: 9. Quase falha crítica. Você consegue prender o teu gancho. E agora é, é, rolar, é alma contra vontade, certo? A vontade é sabedoria. Ele vai rolar 2x6 puro, porque ele não tem. Ele não tem perícia e, e a sabedoria dele é zero. Então é 2x6 puro, E você rola alma. Tá bom. 7. Tem que tirar mais que 7. 8. Ele não pode se movimentar até o início do seu próximo turno Ele tá paralisado no chão
4: E meu gancho tá fincado
2: Sim, você finca o seu gancho, uma energia azulada
1: passa de você
2: Entra no, no corpo da criatura e, e finca ela no chão E você percebe que isso era muito útil porque ela tava ela, Tipo assim, você vê no rosto dela que ela tava fissurada no blob De alguma forma ela ia atacar o blob de qualquer forma
4: Então agora vocês têm aí um bicho marcado com um símbolo na testa Um símbolo preto pingando Parece uma tinta preta em formato de água-viva. E eu tô com o gancho fincado.
2: Ah, ah! Ela tá marcada por quatro turnos, mas tá presa também o início do seu próximo turno. Ah, é. Você deu dano também, desculpa. Pode... Eu esqueci de, de... roda.
4: <risos> oh, posso crer.
2: Na tua ficha você deu o, o dano do gancho.
4: É um D6 mais três perfurante. Uhum. 5.
2: 5 de dano, ok. Tu vê que tu perfura, ok, tu finca, mas parece que não causa dano. Parece que a pele dele é feita de pedra mesmo. Sim.
3: Salazar. Ok. Primeiro, eu tenho uma vantagem chamada grudar e desgrudar que me permite andar em superfícies verticais e tal. Como esse bicho tem ali o um corpo de pedra e eu tô em cima ali do, do corpo dele, eu posso meio que ficar grudado tipo ali na, na, na bundona da aranha assim? Você
2: pode gastar um S e não sei se você gasta PA pra fazer isso.
3: Ok, isso gasta um S E aí, eu vou pegar meu mosquetão Pr Primeiro, eu vou Vou meio que jogar assim do lado a espada Onde a, a Kai consiga ver Certo? Eu vou pegar meu mosquete Enquanto eu coloco uma bala Eu vou, eu ia até deixar tu sair Vivo dessa, mas agora Tu tá rogando pra besta Fera vir te buscar Tu vai tomar é tiro Eu quero mirar o, o mosquete Na cabeça do bicho e Atirar
2: Caso vocês não saibam, amiguinhos O povo calango tem descendência de anjos E a pólvora nesse cenário É, uma, é um item divino É um item sagrado Assim como é, Água benta funciona em demônios e em outros cenários Pólvora funciona Em flagelos Então pode rolar teu ataque, se você acertar Ela vai ter que rolar uma esquiva dela
3: 2d6 mais 8 Tirei um 15
2: Vamos ver se ela passa, ela tirou 12, ela errou,
3: ela falhou, então pode acertar o teu, teu dano. O meu dano é de 2d6 perfurante mais 1d6 um divino. Nossa, 6 de dano perfurante e 2 de dano divino.
2: Cara, tu vê que o dano perfurante da tua arma é completamente inútil. Pô, ele chegou, bateu, causou nada. Tipo assim, tanto de dano que você deu não chegou a quebrar a rocha, mas o dano divino, quanto você deu? Dois Cara, ele, você vê, vê que fez muito mais efeito do que faria em uma pessoa comum Pode gastar sua munição é, Você acertou na cabeça ou no, no corpo, assim? Pra onde você acertou, onde você mirou?
3: Eu quero ter me dado na cabeça, porque eu tô nas costas dela, né? Então acho que eu tenho uma visão boa Ela aí.
2: tem uma, uma desvantagem chamada fraqueza ao divino Fraqueza ao sagrado Ela leva dois de dano divino sempre que é dano, de, de, de dano de divino adicional Toda vez que dando um dano divino nela, ela recebe mais dois de dano de divino adicional Ok E esse é seu turno, imagino uhum. cae
5: me explica aí como que eu entro em fúria
2: Entrar em fúria Enquanto não usar armadura de gelo ou de pedra de Metálica de gelo ou de pedra Você pode ao custo de S nível PA Entrar em um estado de fúria por nível vezes turnos. O problema é que Ela, eu, quando montei a ficha da, da Kai, porque eu, eu montei a ficha da Kai, Meus, meus caras ouvintes Eu resolvi que a Kai Ela não ia ter muitas vantagens Ela ia ter uma vantagem só, com todos os pontos Das outras vantagens Então ela tem fúria 5 então, Akai, se você quiser, você pode gastar 5 PA e entrar em fúria por 10 turnos.
5: Vai, eu vou entrar em fúria por 10 turnos até esse bicho morrer.
2: Então, gasta 5 pontos de alma. E é o seguinte, enquanto em fúria, Você gastou um S também, tá? Tem mais dois, tá? Enquanto em fúria, você segundos bônus. Vai adicionar mais 5 em jogadas de ataque corpo a corpo. Mais 5 em, em jogadas de tolerância ou esquiva. Toda vez que matar uma criatura, você pode fazer, sem custo de S, uma jogada de intimidação. Como é, bônus de nível contra... Uma criatura com, tipo assim, intimidação mais 5 contra uma criatura que tenha visto a outra morrer.
5: Eu já tenho 9, coisa pouca. É,
2: ao acertar um acerto crítico, você causa mais 5 mais d4 de dano a, a mais, e sua margem de crítico aumenta em 1. Um. Ou seja, se você tirar todos os dados 5 e 6, 5 ou 6, você acerta crítico.
5: Então, seguinte, quando eu vi que fedeu ali a o que o Salazar tava tentando fazer, que eu já vi a Kepler tentar lá jogar e subir por cima do bicho, e eu vi o Salazar tacando a espada no chão, eu já vou me levantar ali de trás da lápide, que na minha cabeça eu estava escondida, eu vou levantar, vocês vão ouvir tipo um grito, mais um grito, parecendo um, um rugido, algo assim, dela gritando muito alto, tipo, e tremendo o peito de vocês,
2: ah, isso, isso foi um S e 5 PA, ok. Agora eu vou te falar uma coisa maravilhosa que seu personagem tem. Porque né, eu tenho que explicar as coisas. Tu tem um combinho aqui safado. Primeiro você não precisa se, se aproximar pra atacar, porque você tem 6 metros de alcance com, a tua, com as tuas lâminas concorrentes.
5: Eu tenho a lança do Kratos, né? Sim. <risos> Essa espadinha do Kratos.
2: É, além de ter os bônus da, de. Porque agora elas são aquelas espadas de osso de demônio, né? Causando 4 é mais de dano de fogo e tal, tal, tal. É, ou seja, tem mais um de ataque também. Tu tem duas coisas. Você tem canalizar pela voz você gastar 1 PA E usar o nome da habilidade O ataque Ou seja, você gritar o nome da habilidade a, O nome das suas espadas São lâminas ardentes infernais Se você gritar isso em voz alta Quando vou atacar E gastar o ataque Não Se você gastar o ataque gasta, Dá o ataque e, e faz isso Tu vai diminuir o custo de S Em... Então ela então você consegue atacar Duas vezes no turno Se você gastar... Se você gastar 2 PA
5: Então sussa, Então eu vou gastar mais dois
2: Então você gasta mais dois Você consegue fazer dois ataques
5: E daí o que eu vou fazer? Vou vir não vou nem correr tanto, mas eu vou sair de trás só para todo mundo ver que eu tava saindo do meu esconderijo ali. Já vou entrar em fúria, e correndo ali eu já vou sacar ali, vou sacar a lâmina radente infernal ali, e vou gritar o nome dela, lâmina INFERNAL, e aí, e aí vou descer o, o cacete nesse bicho aí.
2: para quem não sabe, o povo Povoni... É, eles são os ataques fedidos do cenário, tá? A habilidade é inspirada nos, nos anime shonen Que você grita o nome de ataque quando você ataca É uma um habilidade assim Você consegue diminuir o custo pra atacar tá? Você pode fazer dois ataques Lembrando que você tem Lembrando que você tem Mais
5: mais cinco do, Da fúria
3: Assim, é, então só pra ver se eu entendi Não é que a Akai De vez em quando entra em fúria A fúria que de vez em quando fica em Akai É isso?
2: <risos> é Tu tem, assim, o teu, <risos> o teu ataque, ele é baixo, na verdade. Porque você não tem tantos bônus com, com arma branca. Com a lâmina, você tem mais 10. Aí, em fúria, você dá mais 15. Com o bônus da arma, é mais... É, é mais 1. Então, você, você rola mais 16 pra acertar. É basicamente...
5: É inerrável.
2: É, só você tirar falha crítica.
5: 22. Ok, você
2: tirou 22. 2, 16. Mais 6. Pra tirar acerto crítico... É, eu falho. Então... Tu pode causar 1 de 8 Mais 8 cortante Mais 1 de 4 de fogo
5: 16 Você
2: tirou 16?
5: Eu acreditei no dano de fogo
2: Caralho Ok O dano de fogo você vê que entra completamente tá? Você percebeu que Assim Agora vocês tem Numericamente ele tem RD6 a dano cortante de contusão. Você tirou 6 de dano dele com essa porra. Tu desceu o sarrafo nele, cara. Ele, tá, ele, ele ficou bem mais machucado do que eu tava antes.
5: Então é o meu segundo ataque ainda, hein?
2: É o segundo ataque ainda.
5: <risos> Ó, tô rolando aqui o segundo. Tirei 20 no segundo ataque. 2 e 2 no dado, mais 16. Você tá alinhando <risos> ele. Ah,
2: 7, okay, 2, Eu 16. falei
5: que eu era boa de porrada.
2: 12, é... Ele... Azertou de novo, pode rolar o. <risos> Lembra, rola separado, rola separado.
5: Dessa vez o dano de. Da, da espada foi 10 e o do fogo foi 1. O da espada foi 10. Isso, 2 mais 8.
3: Então o bicho ainda toma 4 de dano. E
5: daí quando a Kai acaba de atacar, você vê que ela tá segurando as espadas e ela tá assim. <risos> ela tá bufando, tá meio que saindo fumaça do nariz do, da, do espaço que a boca fica entre as presas dela ali e ela tá tremendo, velho como se ela não tivesse controle dos braços ali e ela fosse voar na criatura a qualquer momento
2: bom, acabou o turno da, da Ikayakari, agora vocês sabem porque ela é chamada de Fúria vermelha, e agora é o turno do Yandu, ele levou todo esse dano da, da Kaikari. tá vendo que ela é a, maior, é a maior ameaça, só que assim aquela bola rosa gorda Parece tão legal disso, de se atirar e de atacar... Que ele, 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 achou, ele achou que assim... Mano, não vou morrer, mas eu vou morrer atacando. E atacando essa bola rosa agora. É o seguinte... Ele tem vários braços... Ele estica os dois braços... E entre esses braços tem teias... E aí ele estica... E essas teias... Ficam tipo... É, estendidas, né? Ficam... tensionadas. Ele puxa uma das que tem no corpo dele... E, e usa o outro braço... E usa com as teias como se fosse um, um elástico. E ele vai usar como se fosse um arco... Atirando uma espada no blob... 18 de acerta.
5: Pergunta, pergunta safada do mestre, né, velho?
2: Caraca. Na verdade, na verdade, na verdade, o Blob, ele tem uma habilidade que permite ele rolar tolerância em vez de esquiva, pra absorver o dano em vez de, de esquivar do dano.
1: Por que tá 10 12?
2: 12 em fúria.
1: Ah. <risos>
2: Porque também o, o Blob também é do meio da fúria. Caso você se perguntassem que, que, que entre as suas classes usa, né?
1: Cara, então eu vou rolar destreza mais isso?
2: Não, isso aí é o, é o bônus completo. Vai rolar 2v6 mais isso.
1: Cara, tirei 9 mais 10, 19
5: O Blob só estica a barriga assim, né?
2: Aquela, aquela espada Entra no Blob, finta E ele não parece fazer reação nenhuma Enquanto aquela espada é absorvida pelo corpo dele Ele usou dois S pra isso Ele se, movimenta, se movimentaria Só que ele não vai se movimentar Porque ele Tá marcado
1: Tá retido
2: tá, ele, não, ele não tem mais nada que ele possa fazer, na verdade Então ele vai ficar parado lá <risos> Ele não consegue fazer mais nada é o Blob, inclusive.
1: Cara, eu tô... Nesse tempo todo eu tava rolando no chão, assim, como se fosse uma... meio uma gosma. E aí eu tava mirando com o meu arpão, assim, e quando eu vejo a, a personagem da Erika, cai entrando em fúria, eu olho assim pra ela assustada, né? E, e nisso que eu olho pra ela assustada, tipo que essa aranha fez pra ela ficar tão furiosa, Quando ele vai terminar de falar Blob, ele entra, vê aquele negócio entrando dele. Aí ele olha assim, aí o negócio começa a entrar dentro dele, né? Aquela espadona. Aí ele olha furioso pra aranha. E ele joga o arpão com tudo nela, cara. Eu vou jogar na cabeça, porque eu quero ver se eu consigo me puxar pra lá no próximo turno. Caso dê tempo, né? Então, eu vou rolar dois D6... Mais 6. Deu 5, 5. 10. Mais 6, 16. Acerto?
2: Deixa ela deixa rolar aqui. 2, 6, Mais 6 também. 13.
1: 16. Ok, você acerta. Pode rolar o seu dano. Cara, então vai ser isso. Como o meu arpão ele tem dois S's, eu vou, vou acertar e vou enfiar o arpão na cabeça dela. É isso só. Porque eu perdi um S, né? por causa da falha crítica.
2: É verdade. É verdade. Tu tá, tipo, totalmente distraído e por isso que você perdeu um S.
1: Verdade, verdade, verdade. Dano vai ser... 1d6 um mais 7 1d6 um mais 7, 2 divino Então 5 mais 7, 12 Mais 2, 14
2: Ela absorve, fica, ela leva 6 de dano perfurante Aí é mais 2 de dano divino Só que como ela é um, um, uma criatura, uma criatura flagela, ela leva mais 2 de dano divino Então, 4 de dano divino, que ela não, ela não tem RD pra isso então, isso aqui fica aqui e isso aqui vem pra cá. Cara, você arremessou o teu arpão e varou a cabeça do bicho, sabe, varou, varou, tipo, de um lado ao outro. E brilhou, a cabeça dele quase explode. Você vê que assim, a cabeça dele tá esfarelando, mas o corpo tá todo ainda. Você vê que pô, é como se ele tivesse a consciência dividida pelo corpo. Uma barata que você esmaga a cabeça e continua viva. Mas você deu uns belos anos Vez de... Kepler.
4: Sou Joe. Então, meu, meu gancho ainda tá preso nela. Eu vou me puxar pelo gancho. Aparentemente os Yarai tem umas estratégias parecidas, né, Bob? É, então eu vou gastar um S pra isso.
2: É, é legal que essa party a única pessoa que não tem gancho pra se puxar é o. Não tem tipo, uma arma presa numa corda, ou uma corrente, ou alguma coisa do gênero. É o calão que tem uma arma à distância.
4: É. Chegando lá em cima, eu quero. A, a, a espada do, do, do Peixeiras ainda tá fincada, né? Sim. É, eu vou tentar soltar a espada da, da Luzida Trevas aí.
2: Tem certeza? Tem força.
4: que usar força. só se tem eu, vai eu, né?
2: É atletismo contra esquiva dele.
4: Eu não tenho atletismo, eu vou rolar força pura.
2: Força menos dois, então. É. Ele tirou onze. Não. É possível. Pera,
4: primeiro. Ela ainda tá com a minha marca.
2: Ah, sim, tá com a sua marca.
4: E aí vou ter que rolar. Porque se ela tiver paralisada. Eu não vou precisar desse menos dois aí na força tá o rolar rolar força pura, mas o menos dois precisa.
2: Ela, ela pode se mover agora, só que ela ainda tá marcada, que você tem as habilidades de marcar, quer dizer que ela tem, ela tem problemas em se esconder de você, ela não pode ficar
4: invisível e. É,
2: é isso aí. Ah, e, você, ah é, e quando você acerta ela com ataque, você pode. Ela tem que fazer o teste de alma contra a vontade dela. Então você tem que acertar ela com ataque.
4: Tá, eu tenho que acertar ela de novo?
2: Sim. Sempre você se puxou e aí ela e aí desprendeu.
4: Tá, você dá um chute nela, né? conta como um acerto?
2: Sim, você vai rolar a sua briga. Só que a sua briga é mais 3 pra acertar. Então é melhor manejando o teu gancho do que na, na, no chute. Eu vou te dar, assim, por você ter se puxado pra criatura, eu vou te dar mais um D6 pra acertar. Tá bom. Então eu
4: vou usar meu gancho pra acertar, pra ver se ela paralisa, pra ver se eu tiro o
2: precisa Como você ainda tá no, nos turnos de marcar a presa e como. Ou seja, já gastou o PA pra ativar a, marca, a marcação Você não precisa gastar mais PA pra poder fazer esse efeito até. Sim, vou
4: usar o S pra atacar com o
2: meu gancho de novo Tu usou um S pra se movimentar E pode usar um S pra atacar Tem duas chances de ataque, inclusive Pode rolar 3D6 mais 8 Pra ver se você acerta
4: Tá
2: 19 É, Você acerta Essa vantagem, isso é uma coisa que a gente não fez antes Tu usa o nível dessa vantagem de bônus nessa rolagem, como ela tem 2, então você tá rolando alma mais 2.
4: Eu rolei 8, é, boa. E ele vai rolar
2: a vontade, que é 2d6 puro. Ih, ele passa.
4: Tá lá, não paralisa.
2: Ele tirou 9 e passou. Não paralisa no seu, primeiro, no seu primeiro ataque, mas você acertou o dano, né? Então
4: vai ser 3d6 ainda?
2: Beleza, rola o seu segundo ataque, eu vou rolar depois.
4: Tá bom. 20.
2: 20. Aí acertou, 2d6 é, puro aí você rola 2d6 mais a uma, mais 2 12 Ok, ele tá paralisado de novo, não né? que sair do lugar <risos> E você acertou os ataques nele, isso quer dizer que você pode rolar o dano, só que você vai rolar separado, tá? Porque tem que contar RD é... O Gurge mesmo vai ser 1d6 mais 3 perfurante Rola aí Eu rolei um
4: 6 Tá,
2: o primeiro ataque não deu dano
4: Eu fiz uma coisa errada aí E eu rolei 9
2: por segundo ataque conseguiu dar dano Você tá conseguindo aos poucos penetrar essa, essa defesa da pele pedregosa Desse bicho
4: Então eu vou gritar pra party
5: Paralisei ela de novo Arranque essa espada Matem esse bicho
3: É a vez de
5: Salazar. -sala.
3: Enquanto eu recarrego A minha coisa Pra recarregar é dois S também Ou é um S só que eu não entendi Dois S pra recarregar Caralho, então eu consigo dar um tiro a cada É por isso que é um dano tão desgraçado Dois Você turnos. tem todas as
2: opções, né? Tem a peixeira, né? A lâmina dele
3: também. Uhum. Não, mas eu vou recarregar. Enquanto eu recarrega, eu falo da... ah, tirar essa espada daqui. Agora vai ser com a, a... com a Oni que eu já vi que esse bicho é mais duro do que eu queria. E aí eu vou. É... E aí a minha dúvida é a seguinte. Eu tenho a habilidade chamada confessionário. Só que esse aí é um monstro que se alimenta do luto e tal. Eu consigo usar o confessionário pra fazer esse bicho se sentir mal das pelas ações dele? Rola em religião pra mim, por favor. Minha religião é 7. Então, 1, 2, 16, mais 7. 17. Você sabe que, assim, flagelos,
2: eles são encarnações. Assim como os deuses, eles são encarnações de alguma coisa. No caso de sentimentos negativos. É, eles não são indivíduos, eles não são pessoas. Então eles não conseguem, eles são focados em uma coisa só. No caso dele, é o luto. E você sabe que flagelos têm anátemas também. Eles não conseguem fazer uma coisa que é o oposto do seu, do seu, né, do seu flagelo. Como ele é o flagelo do luto, o anátema dele é o contentamento você entende que essa criatura tem fome infinita, não precisa se sentir a mal por nada, pra ela ela tá fazendo o que a natureza dela manda.
3: Então nesse caso eu vou usar golpe divino pra preparar meu próximo ataque então.
2: Hum, você vai juntar a tua energia radiante no, a sua energia divina
3: na tua arma pra preparar ela. Exato eu, então eu recarrego e logo depois que eu falar que a quem vai tirar a espada porque ela vai ser melhor nisso eu mando um... E na próxima vez, esse bicho vai sentir a fúria de besta-fera na testa.
2: É a vez de quem agora? Ah, é a desgraça. É a, é a morte do, 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 do boss.
5: Pra tirar, pra tirar a espada, eu gastaria quantos S? Você teria que chegar lá, subir lá... É que eu já vim correndo, né? Eu me desloquei. É um
2: S pra se deslocar e um S pra tentar tirar a espada.
5: Tá, eu vou... Quando eu ouvir o Salazar falar isso, embebedada pela fúria, eu vou correr em direção àquele bicho e vou dar... Enquanto eu corro, eu vou colocar de volta minha, minhas espadas nas costas ali e já vou chegar atacando a mão ali na espada. É uma espada curta ou longa? Porque...
2: Pra você é curta.
5: Então eu já vou pegar ele ali com a mão direita e vou puxar. Só que, pergunta, o que eu tenho que fazer pra puxar na maldade, pra puxar causando dano.
2: Atletismo contra esquilo, esquiva dele. <risos>
5: eu tô em fúria, tô com muita raiva.
2: Vamos fazer o seguinte, <risos> então. É um atletismo contra atletismo, só que você vê que o bicho é muito forte. Aí, tipo assim, você tá querendo, tá querendo rasgar ele quando tá puxando.
5: É, não quero tirar com cuidado, não, porque eu, sei, eu ouvi que a espada é mágica. Eu, que não sou inteligente, acredito que uma espada é mágica não vai se quebrar à toa, assim.
2: Beleza. Tu vai rolar o teu o, o 2d6 mais atletismo e vai rolar o, o dados ele mais atletismo
5: 12 você
2: tirou 2 e 1 e tirou 12, é isso?
5: <risos> ok,
2: agora a gente vai poder brincar um pouquinho com meu bichinho
5: cara, eu tô só rolando um dado bosta hoje
2: cara, você vê que a força desse dessa criatura ela é maior do que qualquer coisa que você já experimentou, assim, o, o empuxo dele é enorme ele é uma lenda em força
5: e o meu último é S que sobrou, posso dar pra atacar então?
2: você gastar um, um, um PA de...
5: Gasto. Vou atacar. Daí, daí eu vou, vou gritar para o Salazar, assim. Ele forte! Então corte! E vou dar ali... Eu tô em nessa né? São dois turnos minha fúria. São dez turnos? É, são dez turnos minha fúria. Então tá. Vai ser dois D6 mais 16.
2: Nossa, que delícia. Nossa senhora.
5: <risos> 24, acerta, Não, mestre? Eu,
1: eu adoro quando o jogador fala isso. Caraca. 12. <risos> acerta, né, <fazer> <risos> Você <risos> percebe má, aquela, aquela cutucada, né? 24 acerta? É,
2: não, é maravilhoso. Rola os danos
3: aí. Um
5: D6 mais 8 e depois um uhum. D4. Né? A
3: sorte de vocês aqui é isso me atormenta.
5: Perfurante 12 e de fogo 2. Então vão ser 6 e 2.
3: Cara, você deu um dano
2: fudido nele, né, nesse bicho, sabe? Mas, mas ele não morreu ainda. Ele não, ele perdeu completamente a cabeça, tá? Você arrancou a cabeça dele, mas ele continuou lutando.
4: Essa bagaça precisa de um exorcista, Salazar,
5: Faz alguma coisa?
3: <risos> é comigo mesmo.
5: <risos> agora é, é o, o Blob, é o Blob, né?
2: Não, é a minha vez agora. Ah, é a agora é eu. Agora, agora, agora eu. Cara, depois de, depois de se encanar pelo Blob, assim, depois de se encanar pelo Blob por causa do chiclete de monstro do Blob, que ele tentou atacar, tentou, 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 não conseguiu, ele vai atacar quem tá perto dele. No caso. É a Oni que tá massacrando ele
4: É o alvo mais fácil Dos três alvos nas costas do bicho Tem um grande vermelho e fúria Tem um camaleão quase invisível E uma meio
5: água-viva invisível
2: 23, Rolta ou esquiva
5: Tá, deixa eu pegar aqui, quanto eu tenho? 8, então 2 de 6 mais 8 11, eu errei Eu tô, tô gerando muito bosta Não tem lógica, eu tô rolando só 2 e 1 um, 2 e 1 um. É,
2: é, é, é o, ele acerta, tu vai receber Isso aqui de dano perfurante Importante, quer dizer Tu tem 3 de RD Então tu diminui 3 desse, de, de 11 de 11, de 11, de 3, de 11 E você recebe dano profano Vocês lembram do, da, do Que aconteceu com o corpo do Peixeira, né? Tu recebe 1 de 6 Mais 3 de dano profano Você não tem RD pra isso, então 9 de dano profano
5: 8 perfurante E 9 profano 17, 17 de dano, 39 menos 17, 22.
2: Caraca, ainda tá bem de pé. <risos> e como ela não tem. Ela, ela tá presa no lugar por causa da, da marca da da, da. da Rita, ela não pode fazer nada. Ela terminou o turno dela. E é a vez do blob.
1: Cara, eu só vou. Só vou puxar meu fiozinho pra chegar lá na, no bichão que eu vou utilizar a habilidade de pescar e eu vou me lançar, né, pro, pro bicho. chegando! Blo, blo. E aí nisso ele chega assim voando e ele cai, tipo, uma goza, assim, na hora que ele cai, cara, ele já se envolve abraçando a, a espada e ele vai, tipo, sugar a espada numa força, tipo, sugar pra tirar ela, sabe? até <risos> até um barulho daquelas ventosas, sabe?
2: Tá, é... Como você vai fazer do jeito normal, não vai fazer que nem a Erika tentou, é atletismo contra esquiva dele.
1: Ok. Ele tirou 12. Estão rolando. Deu 4, 5, 9, mais 10, cara, 19. Tem 10 de atletismo.
2: Cara, tu puxa aquela, aquela, aquela espada e no momento que você puxa aquela espada, você escuta na sua cabeça. Ô, oh, menino. Oh, oh, menino. Olha, olha só. só. Alguém oh, não, não, não me segurando. Quem que é
1: o <risos> Ele tá assustado, velho né? O que é isso? O Blob, ele olha
6: Será que eu comi alguma coisa Mágica? Blah, blah.
2: Enquanto você estiver Enquanto você portar Essa arma de luz e trevas Você recebe a desvantagem cético ok? Enquanto você portar essa arma, você é cético isso significa que você imune a ser abençoado E você não consegue congelar magias divinas
3: Que isso? É a pior arma possível para os encapuzados o, o dono dessa
2: espada ele, O apelido dele era Moeda Você consegue... Isso, essa informação vem na sua cabeça, tá? O nome real dele era José Hilda Francerino dos Céus Mas o, o, nome, o apelido dele era Moeda É um calango que vivia entre o pecado e a absolução Ele morreu não confiando em ninguém Além de si mesmo para levar a justiça Ou seja, ele não acreditava mais nos deuses e nem e ele odiava os profanos, então é uma arma para matar os dois. É o seguinte, essa arma possui seis cargas, recuperando seis cargas sempre que o portador destrói uma criatura do tipo flagelo ou celeste. Caso contrário, recupera apenas uma carga a cada duas noites e apenas o portador orar por salvação em uma dessas noites e amaldiçoar os deuses na outra. Todo aquele que portar essa arma de luz Já te falei, já falei um antes Ao custo de uma carga, você pode causar 1d6 mais 1 de dano profano Ou divino extra, a escolha do portador E pode se usar até três cargas no mesmo ataque Você pode gastar você pode dar até 3d6 Mais 3 de dano divino Ou profano no mesmo ataque, que você acertar ao custo de duas caras é Que você pode identificar Um flagelo ou ser celeste À vista de um usuário E a informação é dada É dada pelo espírito né Que tá na, no, no negócio O espírito tá vivo E tá conversando com você Essa arma não pode ser portada Por criaturas de tipo Flagelo ou celeste E todas as outras Dessa arma São uma espada curta comum Essa é a arma que você puxa
1: Cara O Blob Ele só pega essa espada Ele, ele dá uma passada Assim Nelinho Essa espada Eu tenho gosto ruim E ele lança a espada É tão <risos> Pra Kepler, cara Opa Só que ele não ele, Só que tipo Ele lança, sabe? Tipo, ele mal sabe que ela tá ali Mas ela tá invisível Ele só lança ele, ele fala que essa espada tem gosto ruim Ele lança
2: No momento que você lança Você sente a sua fé na Yara voltando
1: tá? Cara, ele ignora total essa espada ele <risos> não tem gosto bom Foda-se
2: Beleza, beleza, beleza uh, Ok, 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 ok É a vez de? É a vez da Kepler Vai lá, Kepler É o terceiro turno, inclusive, tá?
4: Pega a espada? Você pode pegar eu pego a espada
2: Pega a espada, não tem problema, não, pode gastar, não precisa gastar S com isso
4: Sei lá, ele jogou a espada, vai que eu tenho que fazer um teste de destreza pra pegar Né, né, né Ah, então eu vou gastar um S pra sair de cima da aranha Não, mentira, eu tô em cima da aranha, eu posso atacar a aranha com a espada divina É isso que eu vou fazer Eu vou assumir que a espada tentou falar comigo também Falou essas coisas, informação importante que eu preciso saber E eu vou tentar cortar
2: Beleza é, vamos dizer que. Eu não lembro exatamente a estatística de uma espada curta, mas vamos dizer que é mais. Rola o teu, teu ataque de armas brancas. O é mesmo ataque da sua, do teu gancho, tá? mesmo mesmo bônus do teu gancho. Meu gancho é 8.
4: 17.
2: É, tu acerta.
4: Primeiro, eu quero ver a minha alma e o willpower da aranha. Ela ainda tá com a minha marca. minha marcadora é 4 turnos.
7: Ah,
2: sim. Boa. <risos> Ela falhou. Quer dizer, se rola o 16, bem você não tinha uma fala crítica. Ela tirou 3 no, dado, no, no resultado.
4: Ah, então tudo bem. Esse 7 vira 9. 7
2: é maior que 3. Então. E você ainda, você ainda rolou errado, porque você rola mais sua alma, mais 2.
4: Né? Então agora eu vou rolar o dano da espada. E eu vou usar 3 cargas, porque eu vou devolver a espada pro Lief mesmo.
2: Cara, ela tá presa no lugar, ela mal você. Então 1d6 mais, mais 3 de dano perfurante. E mais importante é 3d6 mais 3 de dano divino.
4: É 1d6 mais 3 mais 3d6, é isso? Aham. Uhum.
2: Mais 3 de 6, é, mais 3 de 6, mais 3
4: Mais 3, então tá
2: Cara, você mata essa porra, quer ver? Só, só rola
4: Não, 1 d 6 mais 3, deu 8
2: Já tira, dá 2 de dano já
4: E aí dá 9 mais 3, dá 12
2: Mais 2 por causa da desvantagem dele, dá 14, ele tinha 6 de vida Como você mata esse bicho?
4: Tá bom, assim que a espada veio voando pra cima de mim, eu peguei ela E eu cortei em um arco de meia lua, assim Porque... Eu vou fingir aqui, nesse pequeno flavor, que o ceticismo da espada ainda não tinha grudado em mim Então eu fiz em homenagem a minha deusa, à minha deusa Yara. Ela não gosta de você E eu olho meio surpresa, do tipo, eita que isso nunca aconteceu comigo antes Quando você corta
2: a criatura e sai um raio luminoso no todo lado, a criatura vai dar pó se desfaz. A única coisa que resta são as espadas que tinham no, no corpo dela.
4: Tá bom, aí a gente faz o save de dex pra ninguém cair de 10 metros de altura.
2: <risos> não, não, não. Vocês tem destino suficiente pra não cair Tempo passa, né? Tipo, o cesticismo começa a te invadir, é, Kepler. Tu sente a tua tipo devoção sumindo e virando tipo questionamentos, sabe? Muitos questionamentos. E tipo, por coisas que você já tinha decidido há muito tempo. E, e aquele, aquele senhorzinho começa a falar com, com você. Ó minha filha, você tem que abandonar essas ideias, entendeu? Tem que abandonar essas ideias, minha filha. Não tem, não tem. É
4: aí que tá o lance. Minha devoção não é a deusa, minha devoção é a sacerdotisa da deusa. Não há nada que esse filho da puta possa me dizer pra me fazer mudar de ideia.
2: Aí ele olha pra. Aí tipo, ele fala com você, ele ia falar, não sei o que. Tu é um stalk, minha filha? Tu é um stalk?
4: Gostei de tu. É assim que você que chama.
2: Gostei de tu, gostei de tu. É. Tu, o que tu quer comigo? Quê? Ah, vou
4: te devolver pra parar de ouvir Ah, tu... Ah, sim, sim, sim
2: O meu dono original morreu, né? Quer é que eu diga onde é que, onde é que foi parar o, o, A herança do, do bichinho Que eu acho que é onde tava lá os, os mapinhas Que vocês precisam Ah,
4: sim, por favor, sim, seria
2: ótimo Ah, eu mostro pra vocês Gostei de você. Se fosse aquele desgraçadinho ali de, 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 pele, de, de pele escamosa, eu não ia gostar não, mas eu gostei de você.
4: Ah, ele é simpático.
3: O Salazar tá ali atrás vendo ela conversar sozinho, sozinho aí, tipo... <risos> e ele olhou pro bicho assim, sabe, tipo... Ah, daqui a pouco agora a besta fera vai vir te buscar pessoalmente, não é não? A vice a bichinha conversando sozinha. Hum. Mas eu
4: não tô conversando sozinha A espada mágica fala
3: O Blob, ele tá do lado do calango, né Ele tá,
1: as espadas tá, que caiu no chão Ele tá, ele tá comendo as espadas assim, Pela barriga, né Aí ele, essa espada também falou com você Blob, blob
2: Kepler, a espada vai chegando. Onde então, a minha piscinha. Ele, 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 ele just, escondeu dentro de uma árvore uca, na floresta. Eu mostro o caminho. Vai à frente, vai à frente, um pouco mais à frente. À esquerda, não, não passa daí.
4: Bom, já que estamos aqui você tá disposto a conversar comigo, por que, que tem florestas aqui dentro? Esse lugar mal tem sol, tem essa chuva esquisita todo dia, o dia todo, O labirinto não é lugar ter floresta. Não faz sentido esse ecossistema.
2: Mas, 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 é que as árvores... Pense, pense, pense. A, a dona original desse, desse labirinto era uma era senhora da natureza, a senhora da vida, ou seja, o chão é cheio de nutriente. Mas por alguma desgraça do destino, só cresce classe, só classe tubérculo e árvore. Nada que come. Claro, em algum lugar cresce, mas aí cria guerra por cima, si, mas enfim, não é importante. E aí, ele leva vocês até um, um tronco de uma árvore outro, onde vocês encontram finalmente um, uma caixa. Dentro dessa caixa vocês encontram o seguinte... Fora o livro de decodificação que vocês estavam querendo, vocês encontram A Herança do Coronel Peixeira tem 50 contratos em joias de família e um mosquetão com 2D6 mais um munições de pólvora saca preparadas pelo mesmo.
4: São 50 contratos então fica 10 pra cada e 10 pro pobre do, do do Lief poder reconstruir as coisas da cidade ficaram desgraçados com a chuva.
2: Vocês fazem isso, vocês voltam pro Lief quando vocês entram no quarto Tá tudo bagunçado Na torre, vocês abrem a torre Tá tudo bagunçado E tem um corpo estirado no chão Vocês chegam perto É o corpo do Lier Putz
4: cara, eu vou ter que ficar com a porcaria dessa
3: espada <risos> é, é isso, esse é o nosso
2: problema A Tauane Vocês vêm, Tá amarrada num canto desacordada
4: é a, a secretária de óculos
2: de Dumbledore. Ah, é a humana recepcionista, lá.
4: A nerd que abriu a porta.
3: Tá, o Leaf o, 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 o o tá morto já? Tá. Você
2: viu que a, é como se a energia vital dele fosse sugar, tivesse sido sugada. Ele tá quase mumificado.
1: O vai chegar em cima da, da secretária lá e ele vai tentar acordar ela, cara. E ele vai ficar lambendo ela.
2: Cara, ela acorda no susto, assim. Ah, mas... Ai... Ah, senhor Lief... O que, O que? E, e ela levou um susto assim... O que vocês... Vocês... O quê? Senhor Lief... O, e...
6: o que aconteceu? O que O que, que você estava fazendo desacordada? Nós,
2: nós fomos atacados. Eu tenho certeza que era a mesma pessoa que... Que... Que, que matou o, o... coronel Peixeira. Mas a gente nunca ia suspeitar dele. Afinal tudo que ele fazia era tocar gaita na, no bar. A gente... A gente não quer suspeitar que o cara que chegou... Do nada! Ele... Ele fosse... Um demônio! Ele, ele... Ele se transformou na nossa frente atacou todo mundo e... Acho que o nome dele era... Era... Dantalion. Vocês... Vocês conseguiram as anotações? Não!
3: Mas,
2: então estamos condenados...
3: <risos> o Samazar olha assim pra, pra é, porque
1: Todo mundo olha pra aqui <risos> 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 Não, se a gente tivesse
4: conseguido as anotações, qual seria o próximo passo?
2: Vamos pegar a pesquisa do.
4: A pesquisa! Será
2: que será que ele foi.
4: Será, será que o,
2: o, o,
3: o tal do Dantalian pegou a pesquisa? Pois vamos, vamos, vamos conferir.
2: Alguém rola a investigação. Porque o, o, o ele foi esperto o suficiente pra esconder. Oh, well.
4: Eu tirei 15
2: 15, acertou Cara, tu, tu encontra um, um compartimento na parede da, da torre Num dos tijolos falsos, né? Você, você investiga todo lugar E você encontra um, uma, o livro numa caixa de madeira Comparando os livros, você é, a, a Tawani consegue desvendar o...
4: Tá bom, tá bom, então eu vou fazer a cena Bom, então, é que como você falou que o bardo se transformou num demônio, a gente, eu pensei que ele podia ser um shapeshifter, então eu duvidei de que você fosse você. Então eu menti, mas tá aqui o livro das anotações
2: do, do peixeiro Ele parecia, parecia bem desesperado. Eu nunca vi um demônio daquele. A gente só enfrentou demônios menores. Talvez ele fosse um maior ou um intermediário. Era bizarro. As anotações... Incluem você usar o sangue de demônio, que inclusive vocês ainda têm, que sobrou da última guerra, para fazer um, um tipo de líquido que, quando evaporado, vai fazer um, um Dispel Magic na magia que está rolando na área. Parece que o, o Peixeira ele identificou que alguém tinha conjurado um, um ritual muito pesado para fazer essa, essa, essa chuva de ferrugem acontecer. E ele conseguiu arranjar um, um anjo de fazer um dispel médico usando sangue de demônio para acabar com esse, esse ritual, esse círculo ao redor da vida. A partir do momento que, você, que, ela, que a Atahuan consegue realizar esse, esse, esse feito, né? Aquela neblina vermelha sobe e a chuva, que já estava já começando a cair vermelha, começa a cair normal. Ela vira para vocês e fala, assim como o Lief prometeu, nós ofereceremos toda a assistência que poderemos dar e... Se vocês precisarem de ajuda de qualquer forma, nós ajudaremos. E vocês podem ficar com o que vocês encontraram. Pode ser de vocês. Comida também. Eu posso fornecer comida. Acho que as pessoas da vila vão ficar gratas a vocês.
7: Tá.
4: É, essas. esses 10 contratos ficam pra você? A gente já pegou as nossas respectivas Partes, porque eu acho que essa chuva Aí fez mais estrago do que a gente acha que fez é, Eu recomendo que você não deixe Esses dois cadernos um do lado do outro Né? Esconde um em um lugar um outro, cuida aí da sua pesquisa Mas a gente tem Mais coisa pra fazer, talvez a gente vá atrás Desse demônio aí do, do bardo Qual é o nome dele mesmo? Dandelion? Dantalion? Dantalion
2: Dantalion Ele, ele deixou algo cair no chão isso é um selo que você identifica como sendo um selo dos demônios intermediários. É o um selo, é um, é um selo do, círculo, do círculo da peste, tá? Do, da, da ganância com a peste, a mistura do selo da ganância com a peste. Você consegue identificar o tipo de demônio que, que originou esse, esse selo. Provavelmente é um demônio da devastação, que é um demônio bem forte até para os padrões Dantalion é um nome de um... Demônio alto né Você consegue imaginar então o tipo de, de perigo Que passou pertinho de vocês Porque esse bicho você sabe que vocês sozinhos não dariam conta Mas Uma vila inteira armada com pólvora E, e aventureiros super fortes Quando vocês estavam Pra sair, imagina que vocês tiveram, Resolveram dar o fora Alguma coisa do gênero não, A
4: gente vai atrás de comida A Kai tava em fúria até agora, tá com fome
2: Vocês vão atrás de comida E alguém chega perto de vocês o padre do vilarejo, o Salazar conhece ele como Asa Branca. Cícero Asa Branca. O Cícero, ele ele chega em vocês. Eu quero agradecer seis por terem ajudado nosso vilarejo. Eu sei que as pessoas julgam muito as pessoas que saem exploram e etc. Mas, bom, eu, eu senti que eu deveria entregar isso para vocês. É uma coisa que é passada de geração em geração entre os... os Sacerdote do, da nossa igreja Ele entrega a algum de vocês Um pedaço
3: de pano
4: Isso é papo do Salazar, eles que se conhecem
3: É, eu pego o pedaço de pano Realize um teste de vontade CD 15 A minha vontade é gigante ah, Não, eu tenho mais um por causa do meu símbolo, né Então eu tenho mais 10 Tô Tentando lembrar o que, que me dava aqui 17. Olha só, a CD era 15
2: Seguinte você consegue uma vaga direção Uma ideia de direção E a palavra Mapa para o coração De Nayar surge em sua mente
0: Fala, padrinhos! Fala, madrinhas! Do RPG Next, beleza? Aqui é o Rafael 47 e estou voltando aqui desejando um feliz 2022 para todos vocês. Como de praxe, eu venho aqui trazer as recompensas referentes ao mês de dezembro de 2021 para quem nos apoiou. Então, começando com os sorteios, primeiramente. O primeiro sorteio é da magia Conjurar Criatura, para quem apoia com 20 reais ou mais que faz com que o nome do sorteado apareça em um NPC numa aventura do Tarrasque na bota. Então o sorteado foi Vitor Carvalho. Aê, Vitor, parabéns! Próximo sorteio é da Magia Animar Objetos, que permite o sorteado escolher um nome para um item de algum personagem para que ele possa usar na aventura. Ele vai usar esse item nomeado por você. E o sorteado foi Camille Alvim. Aê, Camille, parabéns! A outra recompensa, lembrando que não tem sorteio, é a Magia O Grande Ferreiro, que se trata de uma consultoria, um bate-papo, uma conversa sobre RPG, envolvendo RPG e qualquer outro tema, desde que os participantes tenham conhecimento prévio sobre aquele assunto, o pessoal do RPG Next, mas basicamente é um bate-papo com todos aqueles que apoiam com 100 reais ou mais por mês o projeto. E os participantes, os que têm direito a essa recompensa, são Marcos Alberto da Silva, Cléberson Buzinaro e Camille Alvim. Obrigado, pessoal, mais uma vez por apoiar o projeto com essa quantia. E, claro, se vocês quiserem marcar e agendar esse bate-papo, nos enviem um e-mail. Bom, esse mês não tem o sorteio do Kit Bauru-Tarrasque, porque já foi feito no mês passado. No entanto, olha só, para poder comemorar essa entrada de ano novo de 2022, eu vou estender a recompensa, da nomeação de cada um dos padrinhos que apoiam com 20 reais ou mais para todos vocês. Então vai ser longo, mas acho que todos aqui merecem um obrigado nominal aqui gravado. Então, um muito obrigado a Diego Matos Reps Rodrigues, Bruno Manzini Silva Ishimoto, Felipe Martins Bucini, Maria Eduarda Araújo da Cruz Pereira, Ricardo Gomes, Pedro Alves, Ana Carolina, César Rainho, Lucas Garbo Miguel, João Pedro Russo Costa Ribeiro, Arthur Carvalho, Larissa Valentim, Igor Santiago Marques, Emanuel Ischilotini, Tefeldt, caramba, Emanuel, se eu errei, desculpe, Gustavo Grando, Pedro Tanaka Duarte, Benjamin da Nobre Bezerra, Marcos Falkenbach, Rodrigo Alves de Moraes, Rafael Frank, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Vinícius Silva Santos, Felipe Martins, Alberto Dias de Souza, Mikael Steffen, Lino Augustus Rodrigues Bandeira, Rafael Leme, Rodrigo Weigert, Weigert acho que eu falei certo. Patrick Marques, André Bonfim Ferreira, Alisson Sturza, Fábio de Souza Jorge, Anderson Ribeiro, Gleico Pereira, Lucas Eduardo Pires Ramos, Igor Santos, Jean Fernandes, Alex Primo Bruce Tolim, Luiz Ábido, Paulo Alfredo Medeiros da Fonseca, Caroline QGC Moura, <risos> Renato Gomes Silveira, Gabriel Meneza Lopes, Henrique Menezes, Jean Andrade, Humberto Dotto, Felipe Oliveira, Carlos Eduardo Abreu Azevedo, Alexandre Musseli, João Telles, Jean Paulo Rocha, Felipe Massal, Diogo Batista Cassel, Caio Augusto Hertal, Ângelo Claudiano, Gilberto Lima, Yaskara Fernandes dos Santos, Guilherme Clay Garcia, João Barbosa, Marcelo Machado, Júlio Pedrone, Lucas Moreno, Rômulo Torres, Andrei Dremer Maier, Felipe Martins de Paiva, Douglas Lanzelotti Camandaroba. Jéssica Piceta, João Pérez, Lucas Dresler, Germano Souza, Carlos Eduardo Abreu Azevedo, Marcelo Duarte Vergles, Eduardo Chuitti Maeda, Sérgio Creslis Júnior, Creslis ou Creslis, José Ennio Benício de Paiva, Cleiton Torres Machado, Catarine Medrado Magalhães, Alan Flausino ou Flausino, Pedro Souza, Cael Serpa, Mauro Juliane Júnior, Marcos Paulo Mesquita e Sabino. Renato Ribeiro Soares, Maurício Lobo, Ivo Toiti Wakasugi, Leonardo Euclides Gustinelli, Giacomo Gustavo Pilate, Fernando Souza, Luiz Laveneri, Weber Lima, Anderson K. Saito, João Matias, Carlos Henrique Balestero, Rodrigo Pereira, William Valer, Edmar Júnior, Rafael Teixeira Lisboa, Paulo Lima, Renan Lucena, Cristiano Silva... Jefferson Estevo, Nilson Dória, Alin Araújo, Cristina, Teysen, Rafael Anderson, Valdo Raia, Thiago Miranda, Murilo Fernandes Lobato Marques, Thiago Ribeiro, Rafael Roberto de Carvalho, Carolina Lopes Pérez, Wevson Guimarães, Samarone Cardoso, Matheus Oshiro, Matheus Gabriel da Silva Fernandes, André Jan Canque, Flávio Romero Acácio Barbosa, Fábio Salge Figueira, Eduardo Patriota Guzmão Soares, Diogo Pasquato, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Danilo Negrão, Maurício Oliveira, Caio Feitosa de Almeida Cruz, Diego Miguel da Silva, Caio Faveiro, Patrick Pereira Lermin, Maico Cristiano Wolfert, Christopher Pavan Andrade, Rafael de Castro Machado Homem, João L de Dantas e Omar Mendel Pereira Júnior, Diego Simões, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertoco, Andréli Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley. Guilherme Sansoni, Patrick Butman, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Enzo Polignano, Fabrício Guzon, Rafael Henrique Borges, Vitor Adriel Todescato Keller, William Yamashita, Rafael Cavalaro, Vinícius Halbert, William Lugli, Sérgio Morbiolo, Lohan Negris Ronchi, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Heitor Moraes, Alesso Sartorelli, Michel Nantes, José Zipereiro Ferreira, Rafael Pieper, Christopher Marques, Marcos Alberto da Silva, Kleverson Buzinaro e Camille Alvim. E não parou ainda, porque temos os novos padrinhos e madrinhas, ou aqueles que fizeram uma alteração de valor ou voltaram. Então, obrigado também ao João Vitor Freire, Antônio dos Santos, Lucas Zignaro de Jesus, esses dois do Padrim, do pessoal do PicPay, Lúcio Márcio Soares Couto, Vitor Breda, Tiago Ladeira Gaial ou Gaião. Luiz Vitor Santos Borges, J. Santos, Júlio da Silva Godóis, Felipe Rio Siqueira, Érica Freitas e o pessoal que está também apoiando pelo YouTube, que é o GamerCase, o Yuri Ferreira, Rafael Esquerdo, Esquerdo com I e fechou. Caramba, é por isso que não dá para falar o nome de todo mundo toda vez, porque fica gigante. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês, isso mantém o servidor online, mantém os episódios no ar, o site no ar e, principalmente, a gente consegue pagar o editor, conseguimos melhorar algum equipamento ou trocar alguma peça ou fone de ouvido, alguma coisa do microfone, quando necessário, e permite a gente também continuar fazendo o nosso Guerreiros UB, nossa ação social de ajudar quem também precisa bastante. Fechou? Então, muito obrigado e até o mês que vem com mais um áudio de recompensas dos padrinhos e madrinhas do RPGenex. Valeu, abraço, tchau!